0: Herzlich Willkommen beim Dicht am Fisch Podcast. Moin Leute, herzlich Willkommen zur dritten Episode von unserem Dicht am Fisch Podcast. Ich bin immer noch Christoph und äh, ich habe heute ein besonderes Thema für euch, und zwar das Thema Ethik. Tja, was bedeutet Ethik im Zusammenhang mit Angeln? Fragen sich vielleicht jetzt ein paar Leute von euch, aber eigentlich liegt das ganz einfach auf der Hand. Wir machen ja mit dem Angeln ähm, nichts anderes, als auch über Leben und Tod von Tieren zu bestimmen. Wir äh, begehen einen Eingriff in die Natur, wir bewegen uns in der Natur und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass man sich auch mal selbst hinterfragt. Für die ganze Show habe ich mir jemanden eingeladen, der ähm, sich seit vielen Jahren damit beschäftigt, und zwar einen waschechten Philosophen. Ich habe äh, heute hier am Start den Peter. Peter Korzilius ist, äh, wie gesagt, ein waschechter, studierter Philosoph und äh, genau der richtige Ansprechpartner, wenn es äh, um das Thema Ethik und allen geht. Wir lassen heute beide mal so ein bisschen die Hosen runter und ähm, reflektieren uns selbst, äh, hinterfragen bestimmte Praktiken und bestimmte Dinge, die wir beim Angeln alle irgendwann mal gemacht haben oder regelmäßig machen. Wir hinterfragen bestimmte Angelarten, wir hinterfragen einfach ähm, unsere Art und Weise, wie wir mit den Tieren umgehen, wie wir äh, Nahrung erwerben oder auch nicht. Und eine ganz wichtige Sache möchte ich da vorab nochmal zu sagen. In den nächsten anderthalb Stunden hört ihr eine Mischung aus persönlichen Meinungen von mir oder von Peter und von ethischen Analysen. Das heißt, wenn ich mal zwischendurch irgendwie sage, ich finde irgendwas kacke, dann ist das meine persönliche Meinung. Das heißt nicht, dass ich pauschal alles verteufeln will oder wir als dicht am Fisch dahinter stehen, hinter diesen Aussagen, die ich hier treffe. Es könnte nämlich natürlich so sein, dass sich der eine oder andere von euch angegriffen fühlt, das soll aber gar nicht so sein. Also ich möchte nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern was wir eigentlich erreichen wollen, ist, dass ihr alle und wir alle uns ein bisschen in unserem Handeln hinterfragen und selber mal drüber nachdenken, was wir eigentlich machen. Und äh, was das für Konsequenzen hat oder was das für äh, die Natur oder die Gesellschaft oder was auch immer bedeutet. Solltet ihr euch also bei der einen oder anderen Stelle auf den Schlips getreten fühlen, seid mir bitte nicht böse. Ähm, ich bin an ein paar Stellen bewusst drastisch und äh, möchte polarisieren, um einfach nochmal ganz, ganz klar zu machen, hey Leute, hinterfragt euch, hinterfragt, äh, was eure Kumpels machen oder hinterfragt, was die Angelindustrie macht. So, es ist März, Anfang März. Ich bin auf Möhn und sitze hier äh, mit Peter. Peter, hallo Peter. Hallo. Schön, dass du da bist. Äh, erzähl den Leuten nochmal kurz, äh, wer du bist und was du so machst.
1: Äh, ja, ich bin der Peter, wie schon gesagt wurde. Ähm, bin leidenschaftlicher Fliegenfischer, leidenschaftlicher Meerforellenangler. Hab die klassische Angelkarriere durchlaufen ganz, ganz früher auf Papas Rücken mit dabei gewesen beim Fischen, dann Stippfischen, Karpfenfischen, Posenfischen, Spinnfischen und irgendwann dann leider oder zum Glück ein Fliegenfischer getroffen, damit angefangen und äh, ja, also seit ungefähr zehn Jahren mache ich fast nur noch das und im echten Leben ähm, bin ich eigentlich Deutsch und Philosophielehrer. und ja, ist ja auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier sitzen darf.
0: Genau, denn wir wollen heute Grammatik besprechen. Genau, ja. Nee, mal im Ernst, ähm, du hast äh, auch aufgrund deiner familiären Verhältnisse, Vater Vaters Jäger und Angler, äh, du hast viel früh mitbekommen über äh, Tiere erlegen, Tiere verwerten und äh, bist damit aufgewachsen und hast dich aufgrund, nicht nur aufgrund deines Studiums, sondern auch äh, aufgrund von eigenem Interesse mit dem Thema Ethik befasst.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und... Ähm, Bevor wir darüber sprechen, was Ethik ist, äh, möchtest du ein Zitat vorlesen?
1: Genau, das viel zitierte und viel umstrittene Zitat aus unserem deutschen Tierschutzgesetz. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder einem Wirbeltier aus Rohheit, erhebliche Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.
0: Hm, du bist ja Deutschlehrer, du hast das hoffentlich verstanden. Das habe ich tatsächlich einigermaßen Oderste verstanden. In. Ich hab auch, bin kurz ausgestiegen, habe nicht mehr <lacht> zugehört. Nee, jetzt mal im Ernst. Ähm, das ist unser Bundestierschutzgesetz.
1: Ist das ein Bundesgesetz? Das
0: muss ja ein Bundesgesetz sein. Ja,
1: wahrscheinlich. Ne? Ich bin ja kein studierter Jurist. Ja,
0: aber das ist ja ein, Ge ein Fischereirecht, ja. wird ja zum Beispiel auf Länderebene geregelt, aber das Tierschutzgesetz ja. ist meiner Meinung nach ein Bundesgesetz. Stimmt. Ähm, dieses Tierschutzgesetz schreibt uns jetzt also was vor?
1: Ja, dass wir einen vernünftigen Grund haben müssen, um gewisse Dinge zu tun mit Tieren.
0: Okay, jetzt... Denken viele von euch, äh, wir machen hier einen Catch-and-Release-Fass auf. Machen wir nicht. Jedenfalls nicht ausschließlich, sondern wir gehen noch eine Spur tiefer und weiter oder holen noch ein bisschen weiter aus und Catch-and-Release wird ein ganz großer Bestandteil unserer Diskussion sein heute.
1: Ja, ich denke, wir wollen ja also einfach verschiedene äh, Bereiche beleuchten oder diskutieren eben, die sich mit diesem vernünftigen Grund, der da genannt wird, beschäftigen.
0: Ähm, und der Grund, warum wir zusammensitzen, ist die Ethik nochmal. Ne? Genau. Was ist denn Ethik? Was verstehen wir unter Ethik?
1: Ethik ist ein, ja, ein Teilbereich der Philosophie und Ethik stellt eben die Frage, wie wir handeln sollten, was gut ist und was schlecht ist.
0: Schreibt die Ethik das vor?
1: Die Ethik gibt Faktoren oder Kriterien an die Hand, anhand derer man das bewerten kann.
0: Gut. Und das... <lacht> äh, philosophische, wissenschaftliche Thema werden wir heute mal ein bisschen aufs Angeln projizieren und werden dabei äh, uns selbst reflektieren. Viele von euch werden sich vielleicht wiedererkennen, ähm, ich glaube sogar fast alle werden sich irgendwo an irgendeiner Stelle wiedererkennen. Äh, Peter und ich ziehen auch ein bisschen die Hose aus, äh, ich habe auch ein bisschen Angst davor, ähm, <lacht> weil ich einige Dinge, äh, so, die ich für Normal halte besprechen werde heute mit einem Philosophen, der sich mit der Ethik auskennt. Und ähm, Ich bin aber
1: eigentlich ganz nett tatsächlich. Ja, ich weiß, ich weiß,
0: ich weiß. Ähm, ihr kennt es ja aus unserem vorangegangenen Podcast, dass äh, wir eigentlich mit den Leuten vorher fischen gehen. Peter und ich waren eben auch kurz fischen, aber das war eigentlich eher 20 Minuten in anderthalb Meter hohe Wellen äh, springen und äh, versuchen noch bei was hatten wir? 52 km/h wenn ja. Böen noch fliegen durch die Gegend zu schmeißen. War eher
1: extrem Baden. Ja, irgendwie.
0: Peter kam ein bisschen später. Aber die ganze Geschichte werden wir auf morgen früh verlegen. Und was da dann passiert ist, werdet ihr am Ende nochmal von mir als kleines Recap hören. Aber jetzt nochmal kurz zur Ethik. Ich habe von vornherein gesagt, so wir ziehen die Hosen aus und mhm. viele werden sich wiedererkennen. Ich will auch gerne so weit gehen und provozieren und sagen, dass viele ähm, merken, wie unglaublich inkonsequent sie sind und dass auch ich schon in den Vorgesprächen gemerkt habe, wie unglaublich inkonsequent ich bin. Und ähm, ich habe lange überlegt, wie wir einen Einstieg in dieses Thema finden. Ähm, das Tierschutzgesetz war ja schon mal ganz gut, aber ähm, ich habe gedacht, wir steigen ein mit einer kleinen Geschichte von mir die ich selber erlebt habe. Mhm. Und du sagst kurz was dazu, okay?
1: Das ist spannend, sehr gerne. Ja.
0: Pass auf, ich war mit meiner kleinen Tochter, zu dem Zeitpunkt war die ein paar Monate alt oder vielleicht auch schon über ein Jahr, nee, über ein Jahr war sie, glaube ich, äh, angeln. sie im Kinderwagen. Wir waren äh, spazieren im Wald. Am Wald gibt es einen kleinen äh, Fluss. Da habe ich ein paar Mal äh, den Wobbler ausgeworfen. Natürlich, weil ich meine äh, Lieblingsbeschäftigung noch nachgehen musste, während ich auch mit dem Kind spazieren gehe. Hab in dem Moment einen Hecht gefangen. 72 cm, ja. top Speisefisch, mooriger hm. Waldfluss. Ähm, ich hole den Fisch ran, mein Kind guckt aufgeregt zu. Äh, ich sehe, der Fisch hat extrem tief geschluckt und beim Abhaken reiße ich ihm einen Kiemenbogen mit raus. Mhm. Fisch ist verletzt, Fisch blutet. Überlebenschance eher niedrig. Ich musste den Fisch A. Gegen meinen Willen abschlagen und äh, mitnehmen. B. Mein kleines Kind hat zugesehen dabei. Mhm. C. Ich hatte keine Tüte dabei oder einen Eimer und musste unvorbereitet den Fisch durch den Wald <lacht> tragen mit Kinderwagen an der Hand und einer Rute am Rucksack. Äh, und musste, Hast du denn Leute getroffen? Ja, oder? ja. Äh, lustigerweise eine Finnin, eine Aha. finnische ältere Dame, die gesagt hat: Oh, äh, ein Hest. Ja. Äh, wir haben viele Häste in Finnland, denk mhm. dran, du musst den in äh, sauberen Wasser einlegen eine ja. Nacht, und schmeckt ja. jetzt morig. Ne? Das war also super süß, für die war das alles völlig auch safe. Ja. Ähm, so, ich den Hecht mit nach Hause genommen. Den Hecht äh, filetiert. Schlecht filetiert, <lacht> weil ich nicht gut für Hechte filetieren kann, weil ich auch vorher, glaube ich... Die haben auch diese komischen Gräten. Ne, genau, ich hatte so ein Video gehen. bei YouTube gesehen, wie ah. Amis, äh, so Amis ha so hammerhart äh, fünf Filets aus dem Hecht schneiden können. Habe ich aber verkackt. Und übrig geblieben ist ein äh, viel zu kleiner Stapel kleiner Filets. Ja. Die habe ich in den Frierschrank getan. Mhm. Und da sind die immer noch. Ja. Und mein Kind hatte letztens den zweiten Geburtstag.
1: <lacht> hat keinen Hechtkuchen bekommen.
0: Mhm. Oh. Was sagst du dazu?
1: Ja, ähm... Wir wollten ja, also wir haben ja am Anfang schon gesagt, wir wollen irgendwie das Ganze diskutieren. werden natürlich auch noch die Hosen ausziehen, aber wollen ja nicht nur sagen...
0: Meine ist schon offen jetzt, ne?
1: Deine Hose ist schon offen, ja. ja ich habe ja so eine Jogginghose an, also ich bin jederzeit bereit damit.
0: Also nicht zu tun. deswegen, ich meine mit der Geschichte habe ich Ach so, schon ja,
1: okay. So bisschen, ne? ähm, das Ding mit dieser Geschichte ist ja, dass man das eben aus verschiedenen Blickwinkeln oder mit verschiedenen Argumenten bewerten kann tatsächlich. Ähm... Und wenn wir nochmal auf diesen auf diesen vernünftigen Grund kurz zurückkommen, wäre jetzt erstmal die Frage, was der vernünftige Grund war. Ne? Also
0: Der Grund fürs Angeln oder der Grund den Fisch zu töten?
1: Zwei verschiedene Fragen müssen wir beide, denke ich, beantworten. Ähm, vielleicht erst das mit dem Fisch. Der vernünftige Grund in deinem Beispiel hast du ja, also erschien mir so, war eben, dass du ihn eigentlich hättest zurücksetzen wollen, aber eben den entnommen hast, weil er nicht überlebensfähig war. Mhm. Aber du hattest vielleicht nicht von Anfang an den Plan, heute schön Hechtfilet zu machen.
0: Nee, gar nicht.
1: Ja, okay. Und,
0: ähm, und ich will mich da jetzt auch nicht rausreden nee. und sagen, ich wollte eigentlich einen Barsch fangen oder so.
1: Ja, ja. Äh, vielleicht solltest du dich da ein bisschen rausreden und sagen, dass du einen Barsch fangen wolltest. Weil ich weiß nicht, was in Holland? Spazieren? Das war in Holland natürlich. Ah, das war natürlich in, in Holland. Urlaub. Ja gut, ich gehe auch gerne in Holland spazieren tatsächlich. Gut, äh, nein, aber... Ähm, wenn wir das mal auf diese ethische Stufe heben wollen, was ein sehr beliebtes Argument ist oder eine sehr beliebte Weise, das zu bewerten ist, ähm, nach Präferenzen zu fragen. Also ich würde dich jetzt erstmal fragen, wie gerne isst du eigentlich Hechtfilet? Gar nicht gerne. Gar nicht gerne, mm -mm. ja. Weil man könnte jetzt fragen, wie groß ist die Präferenz eines Hechtes zu leben? Mhm. Und dann müsste man, oder müsstest du, ne, weil du bist ja die handelnde Person, die den Hecht dann umknüppelt und mit nach Hause nimmt, dann müsstest du quasi fragen, ob deine Präferenz, nicht so gerne Hechtfilet zu essen, größer ist als die Präferenz des Hechtes, im Tümpel rumzuschwimmen und Rotaugen zu essen.
0: Ja, aber das wäre ja mega egoistisch, das zu beurteilen, oder?
1: Was meinst du mit egoistisch? Also, also ich
0: kann jetzt ja meine Präferenz nicht über den... Das Leben eines äh, Lebewesens stellen. Oder doch?
1: Das ist, genau das ist ja die Frage, ne? wie, Ich habe nicht
0: Philosophie studiert. Wie, ich hab, äh, war auch Realschule, Alter.
1: <lacht> nee, aber jetzt hast du, hast ja jetzt gerade gesagt, du hast jetzt gerade gesagt, ich kann ja nicht meine Präferenz über die Präferenz eines Lebewesens stellen. Und, ja. dann, und dann hast du halt 24-7 ein Riesenproblem. Ja. Ne? Ja. Also wenn du sagst, du kannst generell niemals deine Präferenz über die Präferenz eines Lebewesens stellen, dann wird es sehr, sehr schwierig mit dem Angeln. Dann wird es sehr, sehr schwierig mit Würstchen im, Auf ja, ja, ja. Äh, im in der Suppe. Wir haben eben eine sehr, sehr leckere, einen sehr, sehr leckeren Eintopf hier gekocht bekommen tatsächlich.
0: Ja, ich habe Eintopf gekocht und äh, ähm, ich habe da hinterher nur eine Wurst reingeschnitten. Aber nur bei mir, bei Peter nicht.
1: Tatsächlich bei Peter nicht, ne.
0: Okay, hast du vollkommen recht, ne? Habe ich ja in dem Fall mit dem Tier auch nicht anders gemacht. Ja. Okay.
1: Vielleicht noch ganz kurz mit diesem Recht haben, also darum will es uns ja eigentlich gar nicht so doll gehen, glaube ich, Wir wollen ja nicht unbedingt Recht haben, wir wollen Sachen diskutieren und bewerten. Überhaupt nicht, überhaupt nicht, wir
0: genau, wir wollen darüber sprechen. Aber lass uns
1: nochmal zurückkommen auf diese andere Sache, die du gefragt hast, beziehungsweise auf die wir gestoßen sind, mit diesem vernünftigen Grund, weil... So wie das ausgelegt wird, in Deutschland zumindest, ist ja dieser vernünftige Grund, genau das, ne? du haust den Fisch tot und isst den auf. Ja, genau. Wieso essen wir überhaupt Fische auf, wäre jetzt die Frage. Genau, Coole Wieso, Frage, wieso ja. essen wir nicht andere Sachen auf?
0: Ja, top Frage, ne?
1: Ich esse zum Beispiel sehr, sehr gerne Meerforellen auf. Ja, ich auch. Also nicht alle, die ich fange, aber ab und zu esse ich gerne mal eine Meerforelle auf. Und das mache ich ja, weil die sehr lecker schmecken. Und weil mich das ja auf eine gewisse Art und Weise glücklich macht.
0: Ja, und weil auch aus biologischer Sicht das Essen von einer Meerforelle jetzt auch, was Nährstoffe angeht und so auch kein Nahrungsmittel ist, was irgendwie schlecht ist. Nee, klar. Grundsätzlich.
1: Genau. Ähm, die Frage, das Ding, was ich jetzt da nur kurz dran, dran sagen wollte, mit diesem vernünftigen Grund und dem Aufessen ist eben, es wird ja gerne auch inner, also nicht nur, Angler werden ja sowieso viel kritisiert von außen, jeder, der irgendwie schon mal seinem Kumpel erzählt hat, ja, ich gehe gerne angeln oder so, der hat dann schnell die Frage bekommen, ja, aber wie und warum und was? Also diese ganzen, hm. ja, diese Kritik, die von außen kommt, die wird ja nicht nur dagelassen, sondern eben auch in, also zwischen Anglern selbst wird ja viel diskutiert, beziehungsweise werden gerne Sachen vorgeworfen und... Ähm,
0: Oh, da kommen wir gleich noch hin. Da okay, kommen wir gleich noch kommen, hin. Dann können wir das fast gleich auf. Das, das Fass machen wir gleich und, auf,
1: okay.
0: Okay, okay pass auf, worüber, ich kürze das mal kurz ab. Worüber wir eigentlich gesprochen haben gerade, ist äh, Nahrungserwerb versus Glückstheorie. Genau,
1: hm? warum angeln wir überhaupt?
0: Genau, warum angeln wir eigentlich?
1: Warum angelt zum Beispiel der Kochtopfangler, warum angelt der catch and Release Angler? warum angelt der, der ein bisschen entnimmt, warum angelt der Meerforellenangler? Ja. Wenn man lange genug fragt, kommt man bei allen bei der gleichen Stelle raus und das wird dann eben glücklich sein.
0: Ist so, ne? Ist so. Ist wirklich ist so. Wirklich also, so. Weil am wir können Ende das ja mal ausprobieren. Abgekürzt. Ja, willst du es mit mir ausprobieren? Ja,
1: wir können das an dir gerne ausprobieren. Warum angelst du denn?
0: Ich angel, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, in der Natur zu sein. Mhm. Ähm, das Game. Das also, Game. Das Game, ja. also das äh, Fische überlisten, mit einer Strategie daran gehen und sowas, war schon immer mein Ding. Ähm, gar nicht auch nur aufs Angeln bezogen, sondern auf andere Dinge auch. Ähm, wie fühlst du dich, wenn du das, wenn dir das gelingt? Glücklich, absolut glücklich, äh, ja. erhaben, mhm. oftmals auch, stolz mhm. und äh, ich angel auch nicht zuletzt, äh, auf bestimmte Fischarten auch, weil ich sie gerne essen möchte. Ja.
1: Mhm. Und dann, wenn du irgendwie die, also ich habe letztens war ich mit einem Kumpel angeln und wir haben den ersten Tag gar nichts gefangen, war auch Meerforelle, den zweiten Tag haben wir dann wirklich im letzten Licht so eine schöne Um 60er Meerforelle gefangen. Und bevor die im Kescher war, war klar, die landet heute Abend in der Pfanne. Ne? Und wenn die dann da eine in der Pfanne liegt, dann ist man ja auch eben glücklich. Ne? Sind ja, wir genau absolut, bei dem Punkt. absolut, genau. genau ja Und wie gesagt, wenn man lange genug fragt, kommt man bei allen Leuten, nicht nur beim Angeln, sondern eigentlich bei allem, was man tut, eben bei Glück raus. Ne? Man möchte glücklich sein und alles, was man tut, mhm. tut man eben
0: dafür. Okay, das heißt, es kann mich sowohl glücklich machen, den Fisch nur zu essen, als auch ihn vorher selbst zu fangen und Mhm. um zu hauen.
1: Oder es kann dich ja theoretisch, kann es dich ja auch glücklich machen, wenn wir jetzt in Holland spazieren sind, den Fisch wieder schwimmen zu lassen.
0: Ja, aber es gibt ja, 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 absolut, absolut, ne? Also das finde ich ja, ist ja auch so noch so ein Ding, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, äh, wo es auch um Respekt und äh, ja, nee, wirklich nur um Respekt geht, ne, also um nichts anderes, ne? Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel beim Angeln ähm, die der der Die 40er-Grönländer-Meerforelle, um jetzt mal mhm. hier dabei zu bleiben, die ja. noch nie geleicht hat, ist natürlich lang da an der Küste, sag ich mal, jetzt mhm. gerade zu dieser Jahreszeit. Wir sind im März übrigens. Aber ja, wenn ich jetzt den ganzen Tag vier Grönländer fange, haue ich vielleicht den fünften auch um. Mhm. Wenn ich aber die 80er fange... Die ich halt in die Knie, weiß, also ich habe noch keine 80er gefangen, aber ich werde werd vielleicht nicht. Tränen in den Augen haben, zittern und werde so viel Respekt vor dem Fisch haben, dass ich sogar schon schlechtes Gewissen habe, davon ein Foto zu machen, wenn ich mhm. die aus dem Wasser hebe. Aha. Weil ich einfach denke, krass man, das ist einfach so ein starker, stolzer äh, Fisch, ähm, den kann ich gar nicht aus der Jacke hauen, ne? also Aha. das würde ich würd ich nicht hinkriegen. Ne? Genauso, ich, also
1: da bin ich voll bei dir.
0: also Genauso wie es Turbo Bullshit ist, halt große Fische generell umzuhauen, weil ich der Meinung bin, dass, dass es halt äh, oftmals keine guten Speisefische mehr sind mm. und das sind halt gute Leichmaschinen und es ist halt irgendwie äh, aus Respektsgründen dann doch nochmal wieder was anderes, wenn hm. so ein majestätisches Tier vor dir ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch nicht cool, Kinder umzuhauen. Es <lacht> also, <lacht> ist schwer, äh, ja, gar nicht einfach
1: ähm, schöner Punkt, dass du das ansprichst mit, mit diesem Respektthema. Du hast ja eben schon gesagt, dieses konsequenzen -Ding oder Inkonsequenzen-Ding ist so ein bisschen gefährlich. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, denke ich. Ähm, wenn du sagst, ja, ich habe diesen großen Respekt vor den Fischen, ob das überhaupt logisch damit vereinbar ist, loszugehen und zu angeln. Das ist nochmal eine ja, Frage, absolut. die sich daraus ergibt. Absolut, ne? total, Aber total. ich, ich teile das Gefühl völlig mit dir. Also wenn man gewisse Größen oder gewisse Fische fängt, die über ein bestimmtes Maß hinausgehen oder auch bestimmte Fischarten, ja, in denen die irgendwie seltener sind mhm. ähm, oder schwieriger zu überlisten,
0: ähm, ja. Aber es gibt ja auch zum Beispiel. Dann hat
1: man dieses größere Gefühl von Glück oder dieses erhabene Gefühl, wie du es genannt hast. Ja,
0: ja, ja, ja genau, weil weil ähm, die wenigsten Leute haben ja ein Problem damit, irgendwie ein Rotauge als Köderfisch zu fangen, zum Beispiel und dem dreimal auf den Kopf zu schnipsen und mm. das Ding in den Eimer zu schmeißen. Mm. Da wird dann oftmals nicht mal mehr richtig äh, irgendwie äh, der, der, der Fisch gerecht getötet. so, Sondern das ist dann einfach nur so eine Bi Biomasse, mm. die dem höheren Zweck dient, noch größeren Fisch zu fangen. Ja. In anderen Ländern ist es Usus noch mit Livebait zu angeln, mit lebenden Köderfischen. Ähm, ist meiner Meinung nach auch ein Ethikthema, Aber kommen wir nachher auch nochmal drauf. Habe ich auch nochmal was extra vorbereitet mm. quasi für. Aber ähm, äh, nochmal eine Story von mir, um meine Hose noch weiter runterzuziehen. Sehr gerne. Äh, ich war fischen an einem Gewässer, wo die Grundel allgegenwärtig als invasive Art ähm, am Start ist in Deutschland ähm, und da ist man natürlich an jedem oder fast allen Gewässern dann auch angehalten, diesen Fisch zu entnehmen. Ähm, egal ob man ihn braucht oder nicht, so sehe ich halt auch als logisch an, weil habe ich Oder habt ihr vielleicht im Podcast mit Thomas Klefoth auch schon gehört, dass äh, Gewässer eine Tragekapazität haben und so weiter. Und die Grundeln auch Lebensräume für andere Fische nehmen. Ähm, so, ich fange beim Barsche zocken diverse Grundeln und nehme die einfach, piek die ab, lege sie neben mir auf die Spundwand. Was mache ich damit? Was habe ich gemacht?
1: Ja, du hast quasi irgendeine Bewertung vorgenommen, die eben dazu führt, dass du die Fische tötest und wahrscheinlich hast du dir die nicht in die Fritteuse geschmissen.
0: Nee, die habe ich wieder ins Wasser geschmissen ja. in der Hoffnung, dass äh, sich ein anderer Fisch die wieder als Nahrung gönnt. Dass die Freunde finden. Ja. <lacht> ja oder irgendeine Möwe. Okay, also sind wir, äh, gibt es im Prinzip zwei Ansätze angeln zu gehen. Glücklich sein mhm. und Nahrungserwerb wobei das eine das andere auch bedingt. Wenn man gerne Fisch isst, isst mhm. man gerne, äh, geht man angeln, um Fisch zu essen. Ja. Aber wenn man darauf angewiesen ist, diesen Fisch zu essen, um nicht zu verhungern, mhm. das ist es ja nochmal wieder was anderes, oder? Das ist
1: eine, also das also hat
0: ja nicht also man ist auch glücklich, wenn man den Fisch gefangen hat. Ja. So geht aber nicht zum Spaß angeln, sondern ist darauf angewiesen, diesen Fisch auch zu essen. Und da sind wir auch im Jahre 2020 äh, sicherlich noch äh, in vielen Ländern dieser Welt äh, ganz klar nicht weit weg von. Ne?
1: Das ist eben die große Frage. Also wenn du jetzt sagst, und das ist ja aktuell in unserem Tierschutzgesetz in unserem so drin, der vernünftige Grund ist eben das Töten, um zu essen, dann müsste man eben die Frage stellen, aber wer bei uns hier braucht denn seinen Zander wirklich zum Überleben? Den braucht ja keiner zum Überleben. Ne? Das ist Und dann rückst du halt mit diesem Argument des Nahrungserwerbs deutlich näher an dieses Argument des Glücks ran. Also du musst ja nicht den Zander essen du musst auch kein nee, essen. voll gar nicht nee, nee. voll null ne nee, nee. du kannst genauso gut was anderes essen und dann wird dieses halt naja wir müssen den jetzt töten um den zu essen und das ist unser vernünftiger Grund wird ein bisschen aufgeweicht weil wir dann eben wieder da landen dass wir sagen ich will Zander essen ich will Névo ja, 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 essen und das natürlich. ist dann halt ja, eine Entscheidung die darauf basiert dass du glücklich sein willst weil du eben Zander lieber isst als Nudeln mit Pesto
0: gut aber ja 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 absolut ähm das Gros der Leute, die aber ja hier rumlaufen in Europa, sind ja auch die Leute, die relativ wenig reflektiert und äh, unhinterfragt sich an Fischtresen oder an eingefrorenen Antibiotika-Kackfisch aus irgendeiner Pfütze in Asien kaufen ja. ähm, und denen auch guten Gewissens essen. Und da ähm, wären wir schon bei einem anderen Punkt ähm, den ich ansprechen wollen würde. Und zwar ist das die gezielte Fischzucht zum Nahrungserwerb und die gezielte Fischzucht zum Spaß von uns. Be zur Bespaßung.
1: Was meinst du mit gezielter... Also du meinst jetzt Forellenpuff. Ja. Geil.
0: So. <lacht> ähm, da ist jetzt, um das mal ganz kurz runterzubrechen, ist es ja so, äh, der Forellenpuff, die Forellenpuffmutter nicht kriege eine Lieferung. Da sind reell viele äh, kleine Forellen in einem äh, Tank. Die werden in ein viel zu kleines Becken gekippt. Mhm. Da werden sie mit Sauerstoff voll gepumpt, zum Glück noch. Dann kommt da irgendjemand einmal am Tag um eine Kurve ge gelaufen, kippt einen Sack Pellets da rein. Mhm. Die Fische fressen sich daran fett. Äh, ein paar Monate später, ein paar Wochen später, kommt der gleiche Typ mit dem Kescher an. Mhm. Kescher hat da ein paar Fische raus, schmeißt die nebenan in irgendeinen Teich. Da kommen dann irgendwelche Leute hin.
1: Die fragen, wurde hier heute auch schon besetzt? Die
0: fragen, genau. Die fragen, wurde hier auch schon besetzt? Bis wie viel Kilo ist hier drin? Ja. Sind hier auch Lachsforellen drinnen? Und auch Goldforellen? <lacht> und dann setzen sie sich hin und äh, greifen dann zu auf eine riesige Industrie, die dahinter steckt, wie ähm, zum Beispiel Powerbait, die ja wirklich vom angeln äh, leben, also Berkeley in dem Fall. Ähm, und dann setzen sie sich hin und fangen quasi einen Fisch in einem viel zu kleinen Teich, in einem nicht natürlichen Lebensraum, der vorher gefüttert wurde mit Pellets.
1: Nicht so natürliches Futter. Oh. Der hm.
0: genau kein natürliches Futter gekriegt hat. Hauen den Fisch um, ja. nehmen den mit, aber verwerten den auch anständig. Also hm. bis zum Punkt des Verwertens finde ich da gar nichts also ab dem Punkt des Verwertens finde ich da nichts Fragwürdiges mehr dran. <lacht> äh, aber ich äh, da frage ich mich halt, also ich war früher auch im Forellenpuff geangelt, ich habe ähm, Ich denke, das aber haben seit, sehr, sehr viele Leute mal seit, gemacht, seit ja. vielen, vielen Jahren da überhaupt gar keinen Turn mehr drauf und ich habe, also ich, ich angel aus ethischen Gründen nicht im Forellenpuff.
1: Das ist interessant tatsächlich. Also da möchte ich nochmal ganz kurz nachfragen, was ist, was war dann letztendlich das Argument, um zu sagen nie wieder Forellenpuff oder Erstmal nicht mehr, vor Puff. Äh,
0: die, ich Einfach die Vorstellung, ich denke mir immer auch drüber nach, was, also ich nehme ja ein Leben. Ja. Und die Vorstellung davon, dass jemand einfach ein richtig abgefucktes Scheißleben hatte hm. und ich erlöse den dann. Und der hat im Prinzip nur gelebt zu meiner Bespaßung ja. und zu meinem Nahrungserwerb den ich eigentlich nicht bräuchte und ich würde auch nochmal in Frage stellen, ob das Fischfleisch, was wir aus Forellenpuffs essen, jetzt so das geilste ist, weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich glaube, einer der Hauptpunkte war, als ich mal meine oder es äh, muss ungefähr zu der Zeit gewesen sein, wo ich die ersten Forellen gefangen habe, dass ich gesagt habe, ich werde nie wieder in Forellenpuff gehen. Ähm, weil man einfach merkt, wie krass unterschiedlich A, sich Fische verhalten, die mm. in, aus einem natürlichen Habitat kommen, ähm, wie krass anders die aussehen und wie anders sie auch schmecken, wenn man sie verwertet. Ja,
1: ja dann stecken da ja eigentlich mehrere Sachen drin. Ne? Ähm, was dann ja auf jeden Fall ein Punkt ist, ist, dass diese Zucht, die um diese Forellenpuffs, ist das eigentlich der, der richtige Fachbegriff für diese Teiche? Wir benutzen den einfach, ne?
0: Ja. Forellenteich heißt das sonst so ich, oder äh, wie heißen die sonst so, Angelpark
1: Angelpa oh, Angelpark ist gut, ja also diese ganze Industrie, die um diese Angelparks drumherum geht, ähm, ich habe eben schon gesagt, ne, man kann irgendwie abwägen, was ist meine Präferenz, also was will ich und was will eventuell, man weiß das ja nicht so genau, aber was will, was kann der Fisch wollen ähm, das geht eben darauf zurück, dass man irgendwie nach Konsequenzen fragt, ne? das ist irgendwie ein riesiger Teil der Ethik sehr populäre Lösung dieses Problems, ne? ja, der Frage, was soll man tun, wie soll man handeln, was ist gut und schlecht, naja, man schaut auf Konsequenzen und wir könnten ja mal so eine Liste anfangen und aufschreiben, was die Konsequenzen von diesem Forellenpuff sind, ne? also was tun die für das, also was tun die generell für die Umwelt, was tun die generell für die Fische und so weiter und so fort. Und wenn du das gegenüberstellst mit anderen Bereichen des Angelns, dann kommst du wahrscheinlich bei den Forellenpuffs, wenn du so eine positiv-negativ-Liste ja, ja, ja. machst. ne?
0: Ähm mir geht es gerade auch nicht nur um negativ. ne? Das ist nee, nee mir geht es ja auch um positiv. Gewesen, ne? Weil als du das ja. gerade mit der Liste gesagt hast, fallen mir definitiv auch positive Punkte ein.
1: Ja, natürlich. ne? ne? Man ist ja auch da, ja. macht das ja auch Spaß. Man trifft vielleicht nette Leute und so. Ja, ja und
0: du musst ja auch ein Heranführen ans Angeln und genau. ein Heranführen an Tiere und so weiter. ne? Genau,
1: aber generell, wenn man eben auf Konsequenzen schaut und verschiedene Konsequenzen gegeneinander abwägt, gibt es wahrscheinlich oder gibt es eben Formen des Angelns, die am Ende des Tages mehr positiven Einfluss haben auf ja auf die Natur, auf die Umwelt, auf Fischbestände und so weiter, als ein Forellenpuff, der eben nur, oder ein äh, Angelpark, der eben nur lebt aufgrund dieser Industrie und auch eben in diesem System drinnen bleibt. Ne? Also da wird ja nicht so viel reinvestiert in, du hast ja eben gesagt, die sind nicht in ihrem echten Habitat, die leben nicht wie die Meerforelle wirklich in der Natur. Mm. Da kommt eben auch dann bei der Natur weniger an, als wenn du jetzt hier in Dänemark die Angelkarte kaufst und davon ein großer Teil wieder in die Renaturierung von Auen geht oder sowas. Ja, ja. oder ja, Verbesserung ja, absolut, der Laichbedingungen. Ja, und so klar.
0: Der, der, die Forellenpuffmoder äh, baut vielleicht nur mal eine neue Grillhütte. Daneben. Ja, eine neue, neue und,
1: Räucherhütte, ja. nochmal ja, so einen kleinen. Bei uns gab es, ich habe auch mal ganz, 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 ganz früher habe ich meinen Forellenpuff geangelt und da gab es einen Teich, der hieß Hundezwinger. Kein Scheiß. Geil. Ich sag nicht, welcher Angelpark das war, aber der hieß Hundezwinger. Das war dreimal drei Meter und da ging das los.
0: Ja, ich kenne jemanden, der ist tatsächlich irgendwie äh, Deutscher oder Europameister oder so ein Zeug im Fußangeln. Weißt du, was Fußangeln ist? Das äh,
1: weiß ich tatsächlich nicht.
0: Da nimmst du deinen Fuß? Nee, das hat gar nichts mit Füßen zu tun. Äh, das ist Forellenpuffangeln auf, Hi ja. äh, auf Highspeed. Okay. Die haben dann so das sind, sind so richtige Forellenpros pros mhm. Und die haben dann so Trolleys und Sachen und sind dann so, dürfen sich, glaube ich, an dem See bewegen. Mhm. Und angeln dann aber mit mehreren Routen, die sind. Ist alle das schon dieses Spoonangeln oder was? Oder nee, mit natur Ah, noch okay, dieses. ja. Spoonangeln, ne? Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Würde ich ja auch gerne, aber das mache ich, mache ich in einem anderen Podcast, da gehe ja. ich nochmal drauf okay. ein. Spoonangeln, Alter das hieß ja mal Blinkern
1: aber jetzt, heutzutage heißt ja nichts mehr wie es mal hieß, ja, ja. alles ist jetzt cool Dead haben wir heute auch, auch schon Dead ein gesprochen ja.
0: Ja, mein Opa hat auch Deadbaiting gemacht hm. schon. Ähm, okay ich finde wir können ganz gut äh, von diesem Thema ähm, Forellen Park, Angelpark <lacht> äh, mal eben übergehen zu einem anderen Thema, äh, weil das ganz gut passt. Also wir gehen ja in diesen äh, Forellenpuff, äh, weil es uns Spaß macht, mhm. weil man mit Freunden zusammen ist, bla bla bla. Also ähnliche Beweggründe, die man auch manchmal hat, wenn man sonst angeln geht und nicht alleine ist. Mhm. Ich glaub, das oder ist wenn so. man
1: andere Sachen macht generell. Genau, so. genau.
0: Ja. Ähm, kommen wir mal auf das gezielte Beangeln von Fischarten zu. Also wir haben ja drüber gesprochen, geht man angeln aus Nahrungserwerbsgründen oder aus Spaß mhm. Glück? Ähm, kommen wir jetzt mal zum Angeln auf Fischarten, die zu 95% nicht verwertet werden. Klassiker Karpfenangeln, mhm. Klassiker Welsangeln. Mhm. Ähm, wie geht man damit um? Also, wenn, wenn wir das reflektieren, da gehen wir aus nur dem Glücksgrund angeln.
1: Klar. Also, wenn wir das... Wir wollen, ja, wir wollen ja möglichst objektiv bewerten disk äh, nicht bewerten entschuldigung wir wollen möglichst objektiv diskutieren und irgendwie reflektieren und eben ja ja absolut absolut und nicht ähm, irgendwie in die also ich werde
0: Dinge bewerten gleich auch bei dem ja, Thema aber okay. das ist dann meine Meinung
1: ja aber wir können ja mal ein Beispiel nehmen aus dem Welsangeln ja ähm, und Klassiker ne, wird in, an, an vielen Stellen so gemacht und ist ich habe keine Ahnung vom Wälzangeln, aber äh, ich habe mir sagen lassen, dass Wälzangeln sehr gut funktioniert mit lebenden großen Karpfen. Ja. Und es soll wohl auch Stellen geben, an denen das entweder noch legal ist oder eben ähm, ja, nicht verfolgt wird, sodass man sich da groß den Kopf drum machen muss.
0: Ja, ich weiß aus erster und zweiter Hand, dass es ja. auch in Europa hm. durchaus gängige Praxis ist, ja. in berühmten Welsrevieren mit großen Karpfen, Karauschen. Ich, ich und denke, Arrasen. dann sprechen wir über die, ja. <lacht> über
1: die gleichen Ecken, ja. Die Frage ist jetzt, weil dieses Welsangeln, also ich meine, es gibt ja Angler, die haben es brutal drauf, die fangen im Jahr 3000 zwei Meter plus Welse. Ja. Also die fangen im Jahr 3000, zwei Meter plus Welse, riesige Viecher und die essen die eben nicht auf, sondern die machen das eben, weil sie die fangen wollen, Foto machen wollen, wieder reinsetzen wollen. Mhm. Und meistens versuchen die ja zu erreichen, dass dieser Fisch eben überlebt. Ne? Die versuchen den ja, eben ja, zu absolut. releasen. Ja, ja. Ähm, die versuchen den möglichst schnell abzuhaken, um im Wasser zu halten, zu fotografieren, wieder reinzusetzen, damit sie ihn vielleicht nochmal fangen können, damit jemand anders ihn fangen kann und so weiter und so fort. Das heißt, man könnte bei denen irgendwie die Voraussetzung identifizieren, dass sie eben wollen, dass es diesem Fisch einigermaßen den, den Umständen entsprechend gut geht, aus verschiedenen Gründen müssen wir gar nicht viel weiter jetzt gerade drauf eingehen, aber ne, der Wels, dem soll es einigermaßen gut gehen. Ja. Auf der anderen Seite hängen die aber eben irgendwie dann einen Karpfen an sieben Drillingen auf, dem es ja wahrscheinlich nicht so gut geht in dieser Situation. Nee. Der dann da zwölf Stunden an der Abspannleine abspradeln darf, um dann hoffentlich irgendwann von einem Wels gefressen
0: zu werden. Ja, und im schlimmsten Fall überlebt er das auch noch. Und
1: im schlimmsten Fall überlebt er das auch noch. Ja. Und die Frage wer jetzt die Frage, die man diesen Leuten stellen könnte, wäre eben erstens, warum soll es eurem Welt so gut gehen und dem Karpfen eben nicht? Wo zieht man die Grenze, die eben den einen Fisch dann wertvoller macht als den anderen? Das wäre einfach interessant zu fragen bei diesen Leuten. Ja, wo ja, ist die Grenze? Warum? Ähm, und eben die Frage danach, wieso, oder Recht ist immer ein schwieriges Wort, aber wie kommt man denn dazu, den Karpfen eben in diesem lebenden Zustand, in dem, in, dem, dem, in dem der ja auf jeden Fall nicht so viel Spaß hat, dieser Situation auszusetzen, in, ja, in der dann landet, um als Welsköder zu fungieren oder als Wälzköder als benutzt zu werden.
0: Ja, Im schlimmsten Fall geht dann ja derjenige, der damit dann den großen Wels fängt noch hin, bindet den Wels an, im schlimmsten Fall, über Nacht, damit er bei Tageslicht ein geileres Foto hinkriegt. Ja. Und das meine ich eben mit bewerten, das finde ich persönlich halt einfach scheiße. ja Das, das finde ich ethisch völlig daneben mhm. und äh, moralisch völlig daneben mhm. und äh, das ist meiner Meinung nach halt einfach nur Schwanzvergleich, so und nichts anderes. Ne? Klar,
1: also ne, dann können wir zurückkommen auf diesen Punkt, warum machen wir das? Klar, wir machen das irgendwie aus Glücksgründen, wir versuchen irgendwie fröhlich, oder was heißt, ja, fröhlich zu sein, wir versuchen irgendwie dadurch Glück zu erreichen. Die Frage ist eben, wie viel mutest du, oder wie viel mute ich, wie viel muten wir einem anderen Teil der Natur oder einem Fisch zu, um das zu erreichen. Wenn du Also, man kann da ja verschiedene Stufen einteilen. Ich meine, sagen wir mal, wir hätten jetzt heute einen Fisch gefangen tatsächlich. Ja. Wäre ja schön gewesen. Ja. Hätten jetzt irgendwie eine geile Mefo gefangen. Du hättest deine erste 80er Mefo gefangen. Stell ja, dir das mach vor. Ich morgen. Ja, machst du morgen. Aber stell dir vor, du hättest heute Abend deine erste 80er Mefo gefangen. Zack, in den Kescher. Zack, geiles Foto. Wir sind hier in Dänemark. Die durfte wieder schwimmen. Du bist hammerglücklich. Ja, voll. Und der Fisch hat jetzt potenziell gar nicht so viel gelitten. Die Frage, ob jetzt Fische Schmerzen empfinden, die können wir nicht klären, wollen wir nicht klären, aber nö, nö, nö. einfach intuitiv hat er gar nicht so viel gelitten. Der Wälz für das geile Foto, der die Nacht vorher am Seil hing und der Karpfen oder die zwei, drei Karpfen, die auf dem Weg dahin am Haken hingen, produzieren eben auf dieser Positiv-Negativ-Liste einfach ein deutlich größeres Potenzial an Leid, um am Ende zu deinem Clip zu kommen.
0: Als die Forelle, die Definitiv. halt dann irgendwie drei, vier Definitiv. Minuten
1: gedrillt wurde, Bums in Kescher, Bums wieder raus.
0: Und nach allen Regeln der Ethik, Ermittlungskunst ist, ist das doch einfach scheiße dann, oder?
1: Wenn du jetzt ein, ja, jetzt hau ich mal einen Fachbegriff da rein, Utilitaristen fragen würdest, der eben sowas versucht zu berechnen, ne? der versucht diese Liste zu machen, hm. der würde sagen, jo das ist scheiße, kannst nicht machen.
0: Ja, hau äh. bloß ab. Okay, das heißt, ähm, wir sind beim Fischen auf Fische ähm, wie Wälse oder Karpfen wirklich nur bei der reinen Glückstheorie stellen uns als Menschen über das Lebewesen Fisch mhm. und äh, sagen, du musst herhalten, ausschließlich für meinen Spaß.
1: Ja, muss aber nicht notwendigerweise, muss nicht in jedem Fall scheiße sein oder schlecht sein oder schlechter sein als andere Sachen. Schönes Beispiel, bis auch ein krass diskutiertes Beispiel wird immer gerne drüber gestritten. Es gibt tatsächlich Nationalparks, in denen Tiere geschützt werden, Elefanten, ne, welche süßen, tollen, großen Tiere, indem in diesen Nationalparks wenige Jagdlizenzen verkauft werden. Das heißt, einmal im Jahr darf da irgendjemand kommen, der immer schon mal einen Elefanten schießen wollte. Der schießt einen Elefanten zahlt da sehr viel Geld für. Nein. Doch was gibt's. Also ich habe ich habe die letzten aktuellen Artikel davon gefunden irgendwie 2012, 2013, aber das ist auf jeden ja, Fall eine Praxis, ja. die tatsächlich, wenn du das jetzt ausrechnen würdest, also dieses ausrechnen muss man sich immer so ein bisschen symbolisch denken, aber wir haben jetzt einen Nationalpark. Wir zwei machen einen Nationalpark auf, haben da unsere Elefanten, Nashörner, all solche Sachen. und wir haben wollen. Haben wir auch einen Bach da drin? Ja, sicher. Okay. <lacht> auf jeden Fall wollen wir. Und einen See? Ja, mit so mit solchen Barschen, die es da gibt. Gut. Okay. Auf jeden Fall wollen wir unsere Elefanten und unsere ganzen Tiere im Nationalpark. den Wir wollen natürlich, dass es denen gut geht. ne? Aber die essen ja sehr viel. So ein Elefant, also ich habe überhaupt keine Ahnung von Elefanten, aber die essen ja jetzt relativ viel, denke ich mal. Ja. Und wir müssen da irgendwie Geld reinbekommen. Und dann könnten wir die Lösung finden, naja, wir jedes Jahr schießen wir halt zwei, drei Elefanten tot. Und das Geld, was wir damit einnehmen, weil wir da sehr teure Jagdlizenzen verkaufen, reinvestieren wir da. Wir sorgen dafür, dass den anderen Elefanten richtig gut geht, dass wir da unseren Nationalpark am Laufen halten, dass wir vielleicht Wilderer auch irgendwie da raushalten können, indem wir halt von dem Geld äh, ja Leute anstellen, die da auch drauf aufpassen und so weiter und so fort. Und dann kommen wir unter Umständen wieder... Bei was Positivem raus. Ne? Und sowas ähnliches könnte man sich ja auch eben mit solchem Angeltourismus oder eben mit Trophäenangeln, wie das ja immer gerne genannt wird,
0: vorstellen. Ja, okay, das ist jetzt eine ziemlich steile, schwere These. Ja.
1: Aber man kann auf jeden Fall, wenn man möchte, ja, Und wenn man klar, wenn man krass, das für ja sich ja selbst ja so verpackt bekommt, kann man damit gewisse Sachen verteidigen. Verteidigen klingt wieder so nach Streit, wir wollen uns nö. ja gar nicht so so streiten, aber. Ja, nö, also.
0: Ja. Ja, krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Witzig. Ja, Gibt's natürlich. aber
1: tatsächlich. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob es tatsächlich noch Parks gibt, die das so machen, aber
0: Ja, ich habe ich habe gerade tatsächlich gedacht, äh, was für was für Wichser sind das eigentlich, ne? <lacht> bis du deine Erklärung gerade zu Ende erklärt hast. Ja. Und dann wieder gedacht so, ja, scheiße.
1: Das, das geht ja, halt ist zurück. Ja, ist ja
0: wieder eine Ethikfrage. Ja, wir machen ja heute einen
1: Ethik-Podcast. Ne? Und das geht zurück, oder was heißt denn Ethik des Fischens oder Angelns-Podcasten? Das geht zurück auf ein ganz klassisches, man nennt das Gedankenexperiment. Stell dir vor, du bist Zugzuständiger, Zugzuständiger, und du stehst an einer Weiche und da ist ein Hebel und du hast zwei Gleise. Ganz klassisches, das heißt Trolley-Problem. Und auf dem einen Gleis stehen drei Leute, die sind da am Arbeiten. Und da kommt ein Zug und der fährt eigentlich über die drei Leute drüber und auf dem anderen Gleis steht nur einer, der hat sich da irgendwie verlaufen oder vielleicht macht er da Graffitis, irgendwelche bösen Sachen und du könntest jetzt die Weiche ziehen und dann würde der Zug umgeleitet auf das eine Gleis. Heißt, du würdest die drei Leute retten, drei Leute würden überleben, einer würde sterben. Mathematisch-intuitiv würden viele Leute sagen, ja, hau rein, die, hau rein, die Weiche, haben wir ja irgendwie plus zwei gemacht, ne? Nur einer stirbt? Nee. Nee? Du würdest nicht die Weiche ziehen? Mm -mm. Warum?
0: Weil ich nicht weiß, äh, was die Leute für einen Hintergrund haben.
1: Die auf dem Gleis arbeiten?
0: Und auch die eine einzelne Person. Ah ja, okay. Ne? Sind die Gleisarbeiter vielleicht irgendwelche Wichser? Ist einer davon vielleicht ein Kinderschänder? Der ja. andere hat Krebs und der äh, nächste ist nur ausgestopft? Und der Typ, der alleine auf dem Gleis steht, ist vielleicht alleinerziehender Vater von drei ja, Kindern. Ja, okay, klar. Ne? Deswegen würde ich einfach sagen: Ja.
1: Kann man nichts machen. Zug fahr. Mhm. Ich
0: lasse das so, wie das hier ist. Ich bin gar nicht da und hinterher kriege ich wahrscheinlich Depressionen und muss in Behandlung. <lacht> das wollen wir alle nicht, aber. Nee, aber das ist ja. Ein das Klassiker ist für ist einfach scheiße, ne? Ja,
1: klar. Diese Dilemma oder diese Fragen stellt man ja auch nicht, weil das alles super wird am Ende, sondern eben, weil es keine so einfachen Lösungen gibt, um eben zu fragen, naja, was macht man denn in solchen Situationen? Ja, ja klar. Und ähm, wenn wir jetzt wieder zu unseren Elefanten kommen oder auch zu Fischen, ne? hey, wir machen halt ein paar Karpfen an den Drilling und ähm, die müssen da leiden. Damit fangen wir ein paar Wälse, die binden wir an, die müssen leiden. Potenziell, wenn man genug reinvestiert, irgendwie und versucht, einem am Ende positiv rauszukommen, könnte man das ethisch verteidigen? Die Frage ist eben, wie sehr das gemacht wird. Also, wenn wir uns jetzt zum Beispiel irgendwelche Welsreviere oder Karpfenreviere anschauen, wie viel wird denn da wirklich für ein ganzheitliches Ökosystem getan oder so? Das ist eine andere Frage. Das
0: halt, genau, das ist halt die Frage, ne? ob es wieder reinvestiert wird in den Besatz von ja. neuen Fischen, damit das ganze Spielchen von vorne losgeht. Ja. Äh,
1: oder ob das investiert wird in gesundes, Ökosystem, was da irgendwie auch ja, ohne oder nicht nur für den Angler funktioniert.
0: Ja, aber äh, grundsätzlich kann man ja sagen, glaube ich, aus ethischen Gesichtspunkten ist das Hältern von Karpfen in Karpfensäcken und das Anbinden von Welsen einfach ein
1: Kackmove. Ja, weil du eben eintauschst, ne? ich will jetzt einmal ein Foto-Tagsüber und nicht ja, halt ja, genau. gegen das Leid. Leid ist wieder schwierig zu bewerten, ne? Forschung ist noch im Gange und ist ja, eine ja, heiß diskutierte ja. Frage. Aber klar, potenziell ist das, ist das Ding da in dem Sack nicht so glücklich und du wirst halt ein bisschen glücklicher, weil du das Foto tagsüber hast. Ja, ja. Ist es das wert, ist am Ende die Frage. Ne? Beziehungsweise, wie viel ist es wert?
0: Da sind wir bei einem anderen Thema, <lacht> ähm, das da jetzt ganz gut hinpasst. Ähm, das Beangeln von Salmoniden in Fließgewässern. Da kann <Sander>, ich gleich ein bisschen die,
1: die Hose runterlassen. Ja, okay.
0: Ja. Ähm, ist ja auch so ein Klassiker. Ähm, ich komme ja aus Norddeutschland. Ähm, da haben wir relativ viele Flüsse im Umkreis von 100 Kilometern, sind es glaube ich vier oder fünf, äh, in die äh, Meerforellen und Lachse aufsteigen zum Leichen. Und ähm, ich wette meinen Arsch drauf, dass äh, es mindestens. 30 Angelvereine gibt, die äh, Salmoniden in diesen Flüssen auch besetzen, also die Meerforellen und Lachse besetzen, die ähm, quasi Mitgliedsbeiträge dafür investieren, den Bestand von Fischen aufrechtzuerhalten, die es mit ganz viel Glück durch die 8000 Wasserkraftwerke und Staustufen und verschlossenen Ab- und Aufstiegswege schaffen.
1: Manchmal engagieren die sich ja sogar noch dafür, dass da irgendwie rückgebaut wird. Ne? Genau. Sie helfen ja, ja, dabei. Ja, ja, die Gewässer werden renaturiert. Ja, das ist ja auch ein super Beitrag. Ähm,
0: und dann hauen die Fische wieder ab, ja. schwimmen ins Meer. Mhm. Wenn sie schlau sind und alles klar geht, versuchen die zurückzukommen. Ja. Wenn sie es über die Wehre schaffen, sind sie irgendwann wieder da. Mhm. Leichen. Mhm. Und sehen zu, dass sie sich dann wieder ins Meer verpissen. Ja. So. Das ist ja der Idealzustand. Der ja. Istzustand ist aber, viele Fische, die besetzt werden, wandern nicht ab, weil sie nicht können. Ähm, viele Fische, die zum Leichen aufsteigen, steigen nur einmal auf, kommen nicht wieder zurück. Und so weiter und so fort. Also sind wir schon mal in dem Dilemma, dass eine eigentlich ein natürlicher Lebensraum oder ein Zyklus Lebenszyklus durchbrochen wird durch Menschenhand.
1: Wobei da ja echt hart dran gearbeitet ja, wird. Ja, 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 also gar keine Frage. Also ich,
0: ich will das auch nicht, ich will das nicht um Gottes Willen ja. nicht kritisieren, aber es ist ja definitiv so, dass dieser Fisch äh, zum Leichen aufsteigt in die Flüsse, so ja. hängt. Ich als äh, ambitionierter Küssenfischer ja. ähm, stehe dann da mit der Meerforelle und denke mir, boah, ja, vielleicht ist sie schon ein bisschen braun und die hat jetzt mir doch ein bisschen zu wenig Schuppen verloren, ich lasse sie mhm. mal lieber schnell wieder schwimmen ne? oder umgekehrt im, äh, im Winter, im späten Winter, äh, wenn man dann die ganzen silbernen Aale fängt, also die die Meerforellen, die Absteiger, die äh, ausgezehrt sind vom Leichtgeschäft, die auch kein guter Speisefisch mehr sind ähm. Wo es dann ja auch wieder viele Spezialagenten gibt, die dann am Hand des Bisses und des Drills sofort merken, okay, das ist ein Absteiger, den kurbel ich ganz schnell rein, damit er bloß wenig Kraft im Drill verliert und mhm. hak ihn ab und lass ihn schwimmen, bla 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 und so weiter und so fort. Also da wird immer drauf geachtet und jeder, der irgendwie ein Foto in der Facebook-Gruppe postet, wo vielleicht ein Fisch noch leicht braun ist, da springt dann jedem irgendwie der Hitler aus der Tasche und er wird sofort bepöbelt und ja braunen Fisch und Hand genommen. Und Passt ühä. auch schon mit Hitler
1: aus der Tasche bei braunen Fischen. Ja. Also,
0: ne, also du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ich glaube, ihr die ihr zuhört, wisst auch, was ich meine. Ähm, da wird auf jeden Fall sehr, sehr akribisch darauf geachtet von ähm, den passionierten äh, Meerforellen und Lachsanglern, dass da bloß keine Fische im Leichtgeschäft gestört werden. Mhm. Auf der anderen Seite stellen sich Leute äh, an Flüsse und angeln da gezielt auf Salmoniden, die da sind, um ihr Leichtgeschäft äh, zu erledigen ja. oder entweder schon fertig sind und davon ausgezehrt, versuchen, wieder zurückzukommen. Wie fragwürdig ist es denn jetzt, äh, auf Salmoniden in einem Fluss zu angeln? Da, der im, im Regelfall sogar besetzt wird mit diesen Salmoniden aus den Geldern, die man als Mitglied bei, Mitgliedsbeiträge in seinem Angelverein äh, oder seiner Pachtgemeinschaft äh, bezahlt.
1: Da wäre ja erstmal die Frage, wie kommt überhaupt jemand in die Position, jemand anderen für eine Handlung eben zu kritisieren? Ne? Das ist also, Facebook ist ja so die Plattform des Kritisierens geworden.
0: Ja, total. Und Seitdem unsere Eltern sich da haben.
1: <lacht> Junge, was machst du? Ja, auf jeden Fall. Das ist, Du hast ja das klassische Beispiel geschildert. Einer kriegt auf den Kopf verbal über Facebook, weil er eben irgendwie einen nicht perfekt blanken Fisch fotografiert hat. Ja. Da muss man fragen, wieso wird das kritisiert? Naja, die Person, die das kritisiert, scheint irgendwie eine Meinung oder eine ethische These darüber zu haben, was man darf und was man nicht darf. Wir haben am Anfang gesagt, Ethik ist eben die Frage danach, wie man handeln sollte, was gut und schlecht ist. Und diese Person sagt, es ist schlecht, Absteiger zu fotografieren. Ne? Ja, Sonst ja. würde die Person das ja nicht kritisieren. Ja. Jetzt ist die Frage, warum ist das schlecht, Absteiger zu kritisieren. Äh, zu kritisieren, Entschuldigung. Äh, wieso ist es schlecht, Absteiger zu fotografieren? Naja, die haben am Leichtgeschäft teilgenommen, die sind Ausgemergelt, denen geht es nicht so gut, die sollen mal ein bisschen Schrimps fressen und nicht gestört werden. Ähm, eben weil die dafür sorgen, dass die Spezies weiterlebt, dass da Nachwuchs kommt und so weiter. Und das Interessante ist dann eben zu fragen, naja, wenn aber die gleiche Person, wie du gesagt hast, die Fische im Fluss beangelt, dann stört sie sie eben auch beim Leichgeschäft. Und dann ist es einfach interessant zu sehen, dass da eben kritisiert wird mit dieser Annahme, naja, man sollte die nicht stören, das ist jetzt meine ethische These, ich will diese Laichfische eben nicht stören, ich will die nicht noch mehr belasten, aber genau das tue ich ja. Und dann, ja. Bist, du, dann bist du in einem logischen Fehler drin, weil du eben deiner, deiner Basis für das Kritisieren widersprichst mit deiner Handlung.
0: Absolut. Dann ja, sind
1: ja. wir bei diesem Punkt, wo du gesagt hast, naja, wir werden irgendwie merken, wir sind manchmal ein bisschen inkonsequent.
0: Ja, ja. da sind wir jetzt angekommen. Finde ich auch. Äh, ja. Ich zum Beispiel.
1: Hast du schon mal auf Lachs gegangen mit dem Fluss?
0: Nee. Ich schon. Ich hab's mal, ich hab mal geschleppt auf Meerforelle im Fluss. Geil. Äh, und auch geworfen auf Meerforelle im Fluss. Und äh, wir haben ja vorhin über diese stolzen Tiere auch gesprochen. Ja. Und dann habe ich ein paar Monate später in dem gleichen Fluss, ein paar hundert Meter weiter tatsächlich, auch nur, ähm, einen Lachs gesehen, der aus dem Wasser gesprungen ist und der war fast einen Meter lang, rotbraun gefärbt mit einem riesen Laichhaken und ich war, stand auf einem Buhnenkopf, hab Zander <lacht> geangelt äh, mit meinem Kumpel Hanno, äh, liebe Grüße, du hörst das hier wahrscheinlich äh, und äh, Hanno hat mich angeguckt und gesagt, was ist mit dir denn Alter? Und ich so, Alter Mann, hast du den Lachs gesehen und boah und hab erstmal eine Viertelstunde nicht geangelt? weil ich weiche Knie hatte und Gänsehaut, weil ich ja. halt diesen Lachs gesehen habe. Und ja, kann ich gut verstehen. Äh, das war für mich der ausschlaggebende Grund, warum ich mir nicht vorstellen kann, nochmal in einem Fluss auf Salmoniden zu angeln. Auf der anderen Seite ähm, reizt es mich trotzdem total doll, ähm, weil äh, ich einfach finde, dass es geile Fische sind, die ich nicht nur gerne angel, des Spaßes, wegen also die ich nicht nur gerne drille oder mm -hmm. sonst was mm -hmm. sondern ich möchte mir diesen Fisch auch angucken Klar. ich möchte ihn in ja. der Hand haben ich ja. möchte sehen ja. äh, wie stark ist der wie sieht der aus ist ja. der vielleicht markiert wo kommt ja. der her wie ist ja. der zustand von dem fisch geht's dem gut hat der gefressen ja. äh, hat der schon so ist ja, ne? ja also das ist halt auch noch so ein aspekt finde ich der da bei diesem Punkt unbedingt mit reinfließen muss dass ich mich halt auch ultra doll dafür interessiere ja. äh, wie es diesen fischen geht ne ich habe Thomas Kleefoth äh, im vergangenen Podcast ja schon mal äh, angeboten, dass ich für den Anglerverband Niedersachsen äh, Lachse markieren könnte wenn ich <lacht> vor Wehren angeln dürfte. Äh, da ist er noch nicht so ganz drauf eingegangen. Äh, aber äh, das ist tatsächlich ein Thema bei mir, wo ich sage, ähm, mich, ich stehe halt auch auf Brücken und da darunter. Mhm bei diesen potenziellen Flüssen zu Jahreszeiten und kann dann eine halbe, dreiviertel Stunde stehen und einfach, weil ich nur hoffe, ich sehe vielleicht einen mm. Lachs oder eine Meerforelle, die aufsteigt. Mm. Einfach, weil es mich interessiert, weil ich diesen Fisch so geil finde. Ja,
1: meine Freunde hat immer Angst, wenn wir zusammen Auto fahren ähm, und wir über Brücken fahren, weil ich, auch wenn ich selber fahre, immer ins Wasser gucken muss. Ja, genau auf, aufgrund dieses Umstands dass man eventuell <lacht> irgendeinen Fisch sehen könnte oder einen Lachs oder eine steigende Forelle. Ja, aber äh, die eigentliche Frage wäre ja dann, was könnte man daraus für eine Konsequenz ziehen aus diesem Problem, dass man eben ja irgendwie in einem Widerspruch landet, wenn man eben gegen seine, eigentliche, gegen seine eigentliche Überzeugung handelt, beziehungsweise wenn das deutlich wird. Die Frage ist ja jetzt nicht unbedingt, ob wir jetzt alle, oder ob jetzt alle Leute das Lachsangeln aufgeben sollten. Das wird ja erstens nicht passieren, das ist einfach eine unrealistische Forderung. Zum anderen ist es ja auch nicht die notwendige Konsequenz. Die Frage wäre eher, ob man nicht vielleicht mit zu krassen Kritisieren aufhören äh, aufhören könnte. Ne? Beziehungsweise, dass eben gerade innerhalb des Angelns, wenn man ja eigentlich ähnliche Ziele hat und ähnliche Handlungsgründe, wenn man am Anfang festgestellt, wir handeln alle irgendwie aus Glücksgründen, ob man dann nicht vielleicht zweimal überlegen sollte, dreimal, viermal, fünfmal, was man zu kritisieren hat und ob man das überhaupt kritisieren kann, ohne in so einen Widerspruch zu landen.
0: Ja, definitiv. Damit nimmt man Leute in Schutz, aber auch nicht, ne? Also, hä, ja, ja, du hast schon recht. Also, ich bin ja auch, ich möchte das gerne kritisieren, weil ich selber für Kacke halte. Aber eigentlich hast du recht. Geht mich das erstens nichts an, was die Leute machen. Und zweitens es ist es ja auch wieder Nahrungserwerb, bla, bla. Aber ob jetzt ein leichender Fisch oder ein Fisch im Leichtgeschäft ein geiler Nahrungsfisch ist, weiß ich auch nicht.
1: Das Problem ist ja eben, wenn wir mit, mit solchen Punkten ganz, 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 ganz konsequent umgehen würden und wollen würden, dann müssten wir uns gerade beim Angeln so stark einschränken, dass wir am Ende vielleicht gar nicht mehr angeln dürften, beziehungsweise eben, dass es eben nicht mehr besonders moralisch wäre, das zu vertreten, nicht mehr besonders ethisch gut und da wollen wir ja nicht rauskommen. Die Frage wäre eher, wie können wir denn irgendwie reinvestieren, wie können wir denn bei einem positiven Endergebnis rauskommen. Wie können wir denn dieses potenzielle Leid, worüber wir gesprochen haben, unabhängig von der Frage, wie und ob und was Fische für Leid empfinden, ganz unabhängig davon, wäre die Frage, wie kommen wir denn dabei raus, dass es irgendwie für, für alle Beteiligten ein bisschen angenehmer wird, beziehungsweise wir bei einem potenziell positiveren, besseren Ergebnis rauskommen.
0: Ich weiß es. Nein, ich weiß hast es nicht. Hast du die Lösung? Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee. Pass auf, ich mache jetzt erstmal ein Bier auf. Idee. vor der Erstmal ein Bier, das Willst ist sehr auch gut. Ich Bier hätte drin? auch
1: gerne noch ein Bier. Ja. Ich bin ja letztes Jahr nach Schweden gezogen und wenn man in Schweden wohnt, dann weiß man zum einen das deutsche Bier sehr zu schätzen und vor allem die deutschen und auch dänischen Bierpreise. Ja. Ähm, ja. Definitiv. Denn in Schweden zahlt man in der Kneipe auch mal locker 7, 8, 9 Euro für ein Bierchen.
0: Ich weiß, aber wir haben das hier mitgebracht, importiert. Sehr gut importiert, danke. So, auf Frohe. die Ethik? Ja. Jetzt zu meinem Lösungsansatz für das Ganze. Bin sehr gespannt. Meine Mutter hat früher immer zu mir gesagt, äh, der Ton macht die Musik und alles in Maßen, nicht in Massen. Und ich glaube, dass wir gesellschaftlich da ein generelles Maß- und Massenproblem haben. Wir haben vorhin auch schon über Fleischkonsum gesprochen. Ja. Ähm. Und ich glaube, dass die Gesellschaft an einem Punkt ist, wo sie merkt, dass die Ressource Tier, die Ressource Natur, die Ressource Energie äh, eine endliche und eine zu hinterfragende ist und eine ethisch zu hinterfragende Ressource ist. Definitiv.
1: Da hätte ich vielleicht nur eine ganz kurze Anmerkung. Du hast ja eben erzählt, dass du auch ein Fahrradfreak bist ja. und ähm, das ist immer so schön, einfach ja, nach dem Gefühl zu gehen. Einfach potenziell ohne Forschung, ohne wissenschaftlichen Aspekt. Wenn du auf deinem Fahrrad sitzt, musst du dir eben keine Gedanken darüber machen, wie sich das, was das Fahrrad dabei empfindet und was mit dem Fahrrad los ist, wenn du Fahrrad fährst. Das ist einfach Quatsch, darüber nachzudenken.
0: Ja, ja, absolut.
1: Beim Fisch zu zu fragen, was bei dem Fisch passiert, wenn man angelt.
0: Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt drauf hinaus, was passiert, wenn man mit Delfinen schwimmt, zum Beispiel, wenn man auf <lacht> Delfin sitzt und dann mit denen schwimmt.
1: Ja, ich wir können auch mal auf einem Delfin sitzen und dann einen Podcast machen, aber die Frage eben zu überlegen, was passiert also mit dem, was passiert mit dem Fahrrad? Yo, scheiß drauf. Ne? Ist ein Fahrrad. Ja, 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 genau. Aber ich denke, die meisten Leute wären schneller mit der Aussage Scheiß drauf, was mit dem Fahrrad passiert, wenn ich Fahrrad fahre, als mit der Aussage Scheiß drauf, was mit dem Fisch passiert, wenn ich angel. Ein Fahrrad ist ja, ja, eben absolut. was anderes als ein Fisch. Ja, ja, ne? Beziehungsweise ein Fisch ist was anderes als ein Fahrrad.
0: Ja. ja. Genau darauf wollte ich hinaus. Oh, Entschuldigung. Also nicht aufs Fisch-Fahrrad-Vergleich, sondern auf äh, diese... Dieses Verständnis darüber, was wir eigentlich machen, und genau das, wo du eben darauf gezielt hast, dieses äh, zu hinterfragen, was machen wir eigentlich. Ähm, und da hat ja das Land Hamburg äh, dieses Jahr ein ganz oder letztes Jahr einen ganz großen Schritt gemacht und ein Entnahmefenster im Fischereigesetz verankert und gesagt, dieses Entnahmefenster ist vereinbar mit dem Tierschutzgesetz. Peng. Und so hinterfragt sich auch der letzte Kochtopfangler Kurz, mhm. was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und so hinterfragt sich auch der Catch-and-Releaser vielleicht nochmal, äh, was mache ich hier eigentlich?
1: Mhm. Du äh, meinst jetzt den Catch-and-Releaser, der nur zurücksetzt. Genau,
0: ich meine jetzt den Stereotypen-YouTube-Kommentator. Äh, Alter, warum setzt den Fisch nicht zurück? Äh, ja. ich, man muss alle Fische zurücksetzen.
1: Vielleicht können wir da auch nochmal ganz kurz einen logischen Widerspruch aufdecken. Ja. Das ist eines der größten Hobbys von Philosophen. Der Catch-and-Release-Angler sagt, dem Fisch muss es gut gehen, der Fisch muss leben, der Fisch muss fröhlich sein. Dann darf er nicht angeln. Wenn du wirklich, wenn du das wirklich glaubst, dass, dass du den Fisch halt nicht verletzen willst, dass du den Fisch wirklich nicht beeinträchtigen willst, dann darfst du eben nicht angeln. Und wenn du das als Catch-and-Release-Angler wirklich denkst, dann verkauf dein Zeug.
0: Ja, sich genauso. Ja. Absolut, absolut. Ähm, also, Entnahmefenster. Mega geile Sache. Äh, eröffnet uns plötzlich äh, in bestimmten Bundesländern die Möglichkeit anders zu entscheiden und zu bewerten, ob wir einen Fisch verwerten oder nicht. Heißt einfach, kleinere Fische bleiben geschont. Normales untere Schonmaß gibt es eigentlich überall. Aber auch größere Fische müssen zurückgesetzt werden. Wir sind wie gesagt auf Möhn gerade. Hier gibt es einen sehr großen See, in dem man sehr gut angeln kann. Und hier ist eine strikte Catch and release Regelung für Hechte zum Beispiel. Einfach um den Bestand zu schonen. Ist die Frage, warum macht man das in Holland zum Beispiel auch? Warum äh, kann ein Nachbarland von Deutschland plötzlich eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Angeln haben?
1: Ich denke, das liegt daran, dass die zum einen. Also dass zum Beispiel Holland diesen guten Grund, ich, die haben ja auch ein anderes t und ich kann auch kein holländisch, aber die interpretieren, wenn sie jetzt unser Gesetz hätten, interpretieren die den guten Grund anders oder durchschauen halt eventuell, dass hinter dem Töten und Essen auch irgendwie das Glück steht zum Beispiel. Und in Holland, ne, muss man ja sagen, relativ transparent geregelt, auch mit Fischpass und so weiter, wird das Ganze ja eben, ja, zum einen als, als als Industrie gedacht, die auch wieder reinvestiert, die irgendwie Öffentlichkeitsarbeit leistet. Absolut. Die versucht, dass, ja also die Intention. den Fischen auch so eine Lobby zu geben, die die ja zum Teil einfach nicht haben. Das ist ja auch eine, eine Leistung der ja, anderen, ja, ja, muss ja, total. man sagen. Ja, ja, total. Dass da eben was für die Fische passiert und dann bist du wieder auch ja, bei einem positiven Ergebnis.
0: Ja und eins der Hauptintentionen der, der, ähm, Hauptintention der äh, Niederländer, äh, beziehungsweise der der Sportfischerie äh, Niederlands, ist ja, dass die Leute sich in ihrer Natur, in, ihrer, in der Freizeit bewegen und die Natur ganz anders wahrnehmen. Also die haben eine ganz andere Herangehensweise. Da ist das übergeordnete Ziel, einfach ähm, die Leute setzen sich mit der Natur in ihrem Land ganz anders auseinander, weil sie diese Fische wertschätzen, weil sie die Ufer wertschätzen, weil sie das Wasser wertschätzen, weil jemand, der viel angelt, äh, auch viel darauf achtet, was an diesen Gewässern passiert und so weiter und so fort und ich muss auch sagen, dass holländische Gewässer oft sauberer aussehen in den Uferzonen als in Deutschland, liegt natürlich zum einen daran, dass Holland natürlich ganz anders aufpassen muss auf äh, die Gewässer, damit Holland nicht unter dem Meer versinkt, damit die Entwässerung des Landes funktioniert, ja, ja. spielt da sicherlich auch mit rein, aber ich habe einfach das Gefühl, dass äh, sowohl das Angeln als auch die also, also das Angeln bei den Nichtanglern da höher angesehen oder anders angesehen wird in Holland ähm, als in Deutschland und dass die Herangehensweise ans Angeln einfach eine ganz andere ist und dass das Naturerlebnis im Vordergrund steht.
1: Und, und genau das ist ja das, was dann am Ende irgendwie zu einer Wertschätzung führt und aus so einer Wertschätzung kann ja auch wieder ein Schutz entstehen, ein Engagement. ja wo sowas passiert. Und da ne? sind
0: wir wieder bei meiner Mutter, die gesagt
1: hat, ja. in Maßen und nicht in Massen. Und jetzt pass mal auf, jetzt sage ich dir was zu deiner Mutter, die ist dann ganz theoretisch, also wenn man das jetzt ein bisschen abstrahiert, ist sie äh, auch Ethikerin und dann ist sie bei sowas, was man Tugendethik Ethik nennt, wo man ja. sagt, man versucht eben zwischen zwei Extremen ein Gut zu finden, das ja, dann eben das ethisch Richtige, Richtige ist.
0: Geil. Geil, ja, oder? Jetzt fehlen mir fast die Worte, das passiert ja. eigentlich auch eher selten. Nein, aber, aber also das ist
1: dann, dann das, was, was man dann da findet in der Mitte, ne? alles in Maßen, nicht in Massen, das wäre eine Tugend, das wäre, das ist ein abstrakter Begriff einfach für den richtigen Umgang mit einer Ressource, mit einem, mit, einem, ja, mit einem Thema, was eben eine Handlung von dir oder von mir verlangt und wenn man dann eben den mittleren Weg findet, der in kein Extrem abweicht, ja, genau, wir hauen genau. jetzt nicht alle Fische um, machen die Flüsse leer, Fügen den Fischen möglichst viel Leid zu, aber wir gehen eben auch nicht hin und verbieten alles, weil dann müssen wir halt alles verbieten, denn dann kannst du keine Butter mehr und kein Fliegen mehr und gar nichts mehr. Und da muss man eben eine Tugend finden. Wenn man das jetzt ein bisschen, den, den Begriff ein bisschen erweitert, dann landet man irgendwo in der Mitte. In einem Maß. Genau, in einem
0: Maß. Genau, genau. In einem Maß, guck mal. Und schon Maß, Mindestmaß <lacht> und Höchstmaß ist ja auch ein Maß. Findest du, das ist, ist eine gute Herangehensweise an. Als, als, äh, als Philosoph, der sich mit Ethik auseinandersetzt, mit Ethik und Fischen.
1: Du meinst diese Entnahmefenster? Ja, ja, ja genau. Äh, ja, also ich kenne mich, das Problem ist ja bei diesen Entnahmefenstern, die sind ja auch in einigen Fällen irgendwie biologisch motiviert, ne? dass man irgendwie sagt, es gibt einen geht um Bestandsschutz. Genau, es, ja, geht, ja, es geht um Bestand und es geht um große Laichfische, beziehungsweise da wird ja auch diskutiert, ob die überhaupt noch so potent sind, ne? Den ganz großen Hechten fehlt dann ja, ja. glaube ich da auch wieder irgendwann an Eiern ähm, aber, ich ihn
0: echt noch nicht an Eier <lacht> aber also,
1: eben irgendwie zu regeln, wie man damit umgeht und in welchem Maße man da als Mensch eingreifen darf, ist natürlich eine gute Idee, ne, weil wir haben eine Auswirkung, Fische sind ja eben auch ein Lebewesen und mit denen irgendwie vernünftig umzugehen, hat ja gar nicht, gar nicht damit irgendwie zu tun, dass die eventuell leiden können, dass die irgendwie Schmerzen empfinden, es hat ja auch einfach damit zu tun, dass wir als Mensch, der eben für, ja, der zu Gefühlen, Emotionen und so fähig ist, dass wir irgendwie auch Mitleid mit Kreaturen haben, dass wir irgendwie dafür sorgen sollten oder könnten, dass es der Natur und anderen Lebewesen einigermaßen gut geht.
0: Ja. Und das machen wir dann. Ja, ja. Also ich finde, finde, das, diese Entnahmefenster sind einfach... Äh, ich find's natürlich so ein Bestandsschutz auf der einen Seite geil, aber ich finde es halt, was ich vorhin meinte, diese gesellschaftliche Auseinandersetzung, die dann plötzlich stattfindet mit dem bewussten Entnehmen von Fischen, äh, spielt da nochmal eine ganz große Rolle.
1: Da habe ich vielleicht noch einen ganz schönen Punkt. Ähm, es wurde letztens eine Studie durchgeführt in Deutschland mit, ähm, ja, wie akzeptiert gewisse Praktiken sind. Zum Beispiel zurücksetzen, fangen zum Essen und so weiter und so fort. Ich wohne jetzt in Schweden. Meine Freundin ist Schwedin, und wenn ich den, wenn ich ihrem Vater erzähle, der auch Angler ist, naja, in Deutschland darfst du theoretisch, wenn du es ganz streng auslegst, eigentlich keine Fische zurücksetzen. Der versteht das nicht, ne, weil, weil der eben nicht versteht. Also der sagt dann wirklich, ja, aber warum? Denn das ist doch Quatsch, wenn ich, weil dessen Verständnis und auch das Verständnis vieler Angler, zum Beispiel in Schweden, die sowas haben wie, naja, du darfst halt selber entscheiden, du hast nicht dieses krasse Tierschutzgesetz im Nacken. Deren Verständnis ist halt automatisch irgendwie, naja, ich will halt zum einen diese Ressource schützen, ich will zum anderen irgendwie, wir haben am Anfang gesprochen über sowas wie irgendwie Ehrfurcht von einer Kreatur oder von einem großen Lebewesen, ich will ja, ja. das nicht tothauen müssen, ich will darüber nicht entscheiden müssen, das ist für die selbstverständlich, dass sie das dürfen oder dass sie da eben
0: dass sie abwägen, ja, dass sie abwägen instinktiv dürfen. Instinktiv vielleicht auch handeln, oder?
1: Ja, beziehungsweise, dass sie halt eben ihre... ihre instinktiv, so intuitiv. Ja, genau, dass sie ihre Mitte da finden können und sagen können, naja, meine Entscheidung aufgrund von verschiedenen Kriterien für gutes oder schlechtes Handeln ist jetzt eben die, den Fisch eben nicht zu töten, den Fisch eben zu töten und so weiter und so fort. Weil am Ende, das, das ist ja auch das Problem, auf der einen Seite das Problem, auf der anderen Seite das Gute daran, dass man eben selber dafür verantwortlich ist, ne? Also selbst wenn man in einem Rahmen von einem Gesetz handelt, bist ja am Ende du das oder ich das oder wer auch immer das, der damit irgendwie leben muss und damit klarkommen muss, was er da tut. Wenn du irgendwie im gesetzlichen Rahmen handelst, in Schweden zum Beispiel Grauzone auch lebender Köderfisch. Ich habe extra mal aus Interesse angefragt, da bei den zuständigen Leuten. Grauzone in Schweden, du darfst, bzw. du darfst nicht, aber du kannst lebenden Köderfisch anwenden und da passiert nicht viel, gar nichts. Ja. Wenn das gesetzlich nicht geregelt ist und du damit am Ende leben kannst, wer soll dir was können, ne? Wie das ja, ja, dann ethisch zu bewerten ist, ist eine andere Frage. Aber am Ende ist man halt eben selbst verantwortlich und man selbst sollte sich eben diese Fragen stellen, was ist es mir wert, das hier zu tun? Bums.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich würde gerne noch auf äh, zwei, drei größere oder intensivere Themen zu sprechen kommen. Oh. Hm. Ja. Schwanzvergleich. Oh ja. So. Hose-Ronner. Nee, äh, und zwar gibt es äh, meiner Meinung nach beim Angeln und auch beim Jagen äh, natürlich große Schwanzvergleiche. Trophy-Hunting, Trophy-Fishing, bla bla. Klassiker für mich ist es Big-Game-Fischen, mhm. ähm, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Erkennst du das von dir selber, dass du, es gibt ja Unmengen an Angel-Content im Internet... Äh, vor allem Videos und sowas, ne? Kennst du das, dass du dir Dinge einfach überhaupt gar nicht erst anguckst, weil du es einfach voll Banane findest? Ja. Also ich finde Big Game Fishing völlig, ich finde es einfach richtig scheiße. Kannst du dich damit null identifizieren? Ich find da null, find's glaube, nicht geil. Ich weiß ja. überhaupt nicht, wo die Intention sein ja. soll, irgendwie so einen bekackten Marlin Sich oder so Sich an so einen Stuhl
1: binden zu lassen.
0: Das ist für mich ist das völlige Kacke, Alter. Ich habe letztens, aber da muss ich sagen, da habe ich auch irgendwie 40 Minuten Video geguckt mhm. über einen Typen der hat vom kajaken Marlin gefangen und dann hat er. Das habe ich auch gesehen. Hast du es
1: auch gesehen? Ja, dabei Facebook so ein Ausschnitt auf jeden Fall. Ja, ja. Ich das irgendwie ganze auch Video ein Rekord, glaube ich. Ja, ne? ja das ja, war ja. einfach
0: nur ultra krass, Mann. Und dann haben die Boote angefunkt ja, und ja, ja, mussten ja, Benzin ja. nachbringen und das war. Also ich habe es mir angeguckt, weil es geil geschnitten, Puls geil gefunkt war, ne, ja. geile Dramaturgie hatte. Aber im Endeffekt habe ich gedacht, Alter, warum angelst du Lelek einfach auf dem Fisch <lacht> mit einem Kajak, der doppelt so groß ist wie dein scheiß Boot, Alter? Das ist eine super interessante Frage jetzt. Also, wa wa warum? Ja. So, und dann ist halt super spannend. ne? haben die ne? Boot gesessen und noch so rumgeheuchelt, so, ja, ich will ihn jetzt aber auch nicht so lange trillen, dass der nicht stirbt. Mhm. Äh, ne, vielleicht schneide ich auch gleich die Schnur durch, so nach vier Stunden Trill oder so. Ja. ja da, also, das
1: ist eben auch ein Ding, wo man irgendwo ankommt, beziehungsweise wo man irgendwann ankommt, wenn man fragt, ne, was ist es mir wert? Was will ich machen für mein Glück, beziehungsweise ja. was passiert auch mit diesem. Tier.
0: Ja, aber das sind ja auch trotzdem keine Leute, die auch Katzen schlagen oder so.
1: Das ist ja das Interessante, ne? Also, dass unsere Beziehung zu verschiedenen Tierarten, beziehungsweise zu verschiedenen sogar zu verschiedenen Fischen sehr verschieden sein kann. Absolut. Aufgrund von... Die Grundel, ne? Ja, die Grundel. total
0: emotionslos wegschnipsel. Oder
1: die 200 lebenden kleinen 5 cm Rotaugen, die ich in Schweden als Köderfisch benutze. Also ich nicht, aber andere Leute. <lacht> um äh, irgendwie einen dicken Barsch zu fangen. Wo zieht man die Grenze? Warum zieht man die Grenze? Ähm, und bei diesem, bei diesem Big-Game-Ding ist halt eben wirklich die Frage, ich meine, ich habe da überhaupt keine Ahnung von irgendwie zur Mortalität oder so. Wenn man dann irgendwie sowas sagt, ne, weil ich will jetzt den Fisch nicht zu lange drillen, der soll irgendwie überleben, ich bin irgendwie krasser Catch-and-Releaser und so weiter und so dann fort.
0: Dann angeln nicht auf den, Alter. Kein Scheiß,
1: dann angeln nicht auf Fische, die du sieben ja. Stunden drillen musst, damit du die rausbekommst. Das Ganz zum Ernst. Dann dann hauen wenigstens um und hab da irgendwie Respekt vor, dass du halt damit auch ein Leben beendest und lebt damit, aber heuchel nicht. Klar, der schwimmt irgendwie weg und dann kommt er irgendwie eine Stunde später irgendwo. Ja, das ja, ist also ja auch scheiße.
0: Ich, ich, es gibt ja auch Big Game Fischen, ich will das ja nicht verteufeln, um Gottes Willen. Es gibt ja auch Big Game Fischen auf Ich habe auch tatsächlich Thun
1: keine Ahnung, wie das ist mit den Mortalitätsraten und so, ob das funktioniert. Ja, ja, keine nee, Ahnung. Es
0: gibt ja auch Big Game Fischen auf große Thunfische zum Beispiel, wo in irgendwelchen entlegensten, was weiß ich, wo Regionen irgendjemand mit einem Holzboot, mit irgendeinem Turi rausfährt, und äh, die scheppern da Riesentunfische um, äh, die nehmen die mit raus, zerschneiden die und hurra, das ganze Dorf ist da und da haben reell Leute was von zu essen, ne? Gar Klar, keine Frage da, irgendwie so der der privilegierteweise äh, Mann hatte äh, seinen Spaß äh, und das ja. Dorf hat was zu essen. Ne? Deswegen, da, bist, da bist du fein gut. raus.
1: Vor allem wenn du überlegst, dann hat er vielleicht dafür irgendwie noch noch Geld ein paar hundert Dollar bezahlt, ja, ja, das super. wird irgendwie reinvestiert. Ja ja,
0: alles gar kein Problem. Ja, also ich will um Gottes willen jetzt das nicht nur verteufeln, aber es gibt halt ganz ganz viele Beispiele. Big Game fischen und ja. Trophäen jagen so
1: oder, oder auch der Trend irgendwie unterteckelt auf große Fische zu angeln. Ich nehme jetzt die extra dünne Schnur, damit mein Trill ja, ja. extra lange dauert, genau, damit genau. das irgendwie
0: extra spannend wird, damit es extra viel Spaß macht, damit ne? es ja. extra viel Spaß. Das ist ja die Glückstheorie, ne? Ja, guck mal. Aber genau. auch der Egoismus, ne?
1: Genau, also das muss man, ja, das muss man festhalten. Angeln ist Egoismus. Bums. Ist es, aus. Du ne? ja. angelst nicht, weil du willst, dass den Fischen gut geht. Wer das wirklich denkt, der hat ja irgendwie nicht richtig nachgedacht. Also wir angeln eben aus Egoismus, wir angeln, weil das Spaß macht, weil wir das gerne möchten und dann muss man eben mit den Konsequenzen leben und wenn man über gewisse Konsequenzen nachdenkt, kann man eventuell Schlüsse ziehen für sein eigenes Verhalten.
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm.
1: Zum Beispiel, dass du jetzt keine Marlin-Angelreise buchst.
0: Nee, definitiv nicht. Nee, auf ja. keinen Fall. Wobei ich auch nicht ausschließen würde, ähm, auch auf Fische zu angeln mit dem Vorwand, dass ich sie nicht essen werde.
1: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. was man. Also du meinst jetzt, dass du einfach Fische fängst, weil du den Fisch mal gerne fangen willst? Ja, genau. Das,
0: also klar. Da haben wir eigentlich so klar noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Machen wir aber nee, gleich. Machen wir.
0: Ähm, wir waren ja gerade bei Pümmel äh, vergleichen, ne? Ähm, <lacht> Die Social Media ist ja auch so ein Ding und ähm, das ist in den letzten Jahren natürlich immer krasser geworden, dass jeder irgendwie sein Insta grind und dann ist hier der wieder Brand Ambassador und der ist da irgendwie mit der, der Mutter von dem und äh, keine Ahnung und dann hält er hier seinen Köder in eine, eine, eine Kamera und bla bla bla. Ähm, ist ja auch so ein Ding, wo es einfach nur darum geht, zu zeigen, was man für ein geiler Macker ist und wie viele unglaublich große Fische man fängt.
1: Klar, und oft geht es auch darum, irgendein bestimmtes Produkt zu verkaufen, wenn ja, man ja, da irgendwie ja, genau, in einem Deal genau.
0: drin ist. Voll, und dann wird so ein Fisch zum Marketinginstrument und ähm, wird unreflektiert geliked und man selber ist unter Druck gesetzt, weil man vielleicht aus einem kommerziellen Hintergrund, weil eine Marke einen äh, sponsort oder supportet und man äh, natürlich auch liefern muss. Äh, und dann wird plötzlich der Fisch auch zur Ware und zum Vehikel.
1: Für eine für einen Wirtschaftszweig, ich meine, ja, genau. denk mal an Amerika. Ich meine, Bass Pro, diese ganzen Sachen, die da abgehen. Das ist ja das ist ja ein Riesensport. Das ist eben nochmal mal zwei, drei, 500 Stufen krasser, was da abgeht, ne? Was dafür ja, Sponsoren voll. hinterstehen, was ja, dafür ja. Geld drin steckt. Und ähm, das wird ja dann auch bedingt wieder, ne? Und äh, man darf das eben auch nicht zu sehr an menschlichen Maßstäben messen, aber es wird ja auch wieder ausgelebt beziehungsweise ausgeführt in Anführungszeichen auf den Fischen. Ne? Die sind da eben involviert und so viel Spaß macht das denen wahrscheinlich nicht. Das ist ja klar. Den Fischen? Den Fischen. Nee, nee. wahrscheinlich nicht. Wenn die entscheiden könnten, wären die wahrscheinlich nicht dabei. Würden die sich bei Facebook ja. nicht als interessiert anmelden.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Oder hier ist Bösen Smiley.
1: Bösen Smiley. Den gibt es ja jetzt erst mal. Den Bösen Smiley.
0: Also halten wir da auch mal fest, dass eigentlich dieses ganze Social-Media-Game ähm, das Fotografieren von Fischen, die Videos von Fischen, das in Szene setzen, das Inszenieren von, von äh, Angelreisen, bla bla bla, ähm, auch natürlich zu hinterfragen ist. Vor allem, wenn man den Fisch wie es im Tierschutzgesetz steht ohne Grund der des Nahrungserwerbs ohne
1: vernünftigen
0: ohne Grund, vernünftigen ja. Grund äh, beangelt ne also ist ja auch wieder witzig wie sich dann plötzlich ein Kreis dann auch wieder ja, schließt äh, auch bei einer moralischen Frage ja. die wir eigentlich ja als äh, ich nenne uns mal Sportfischer die wir als Sportfischer <lacht> ja. äh, wir müssen du bist jetzt ja wir Schwede, müssen nicht kann das ja kackegal sein ne? du darfst ja äh, wieder reinwerfen aber ja grundsätzlich ist es ja eine Sache, dass ein aktiver äh, Angler in Deutschland äh, dem Druck ausgesetzt ist, dass er jeden Fisch verwerten muss. Ja. Aus. Wupp. So Und das ist eine Sache, mit der mit dem muss sich jeder auseinandersetzen, der mehr als drei Zander im Jahr oder fünf ja. oder so fängt. Und davon gibt es ziemlich viele. Ja. Und das ist ein Druck, unter dem ich auch jedes Mal stehe. Weil du äh, ein sehr
1: guter Zanderangler bist.
0: Ich bin eigentlich ein ultra schlechter <lacht> Zanderangler, aber ich habe letztes Jahr so ultra viele Zander gefangen. Geil. Gedacht, richtig geil. Äh, weißt du, wie viel ich mitgenommen habe?
1: Sag mal. Aber jetzt, das war auch in Holland, ne? In Holland ja.
0: habe ich äh, in Holland habe ich dann äh, viele zurückgesetzt, mhm. aber einmal mitgenommen.
1: Ja. Hm.
0: ja. Äh, nee, mal im Ernst. Äh, witzige Geschichte, ähm, wie dann plötzlich der Fisch und die Ethik zum Vehikel einer Industrie auch wird. Ne?
1: Ja, und, und dann wird es eben relevant. Weil wenn, wenn, wenn du halt sagst, keine Ahnung was weiß ich, ich möchte jetzt hier diesen hervorragenden neuen Wobbler verkaufen und dafür fotografiere ich jetzt hier den tot weil irgendwie Fotos von Fischen, die noch leben, besser ankommen als Fotos von toten Fischen, dann landest du halt eben schnell in der Frage, aber ist es das, bzw. ist es das erstens wert und zweitens, auch wieder ein schwieriger Begriff, aber ist man denn dazu überhaupt ethisch berechtigt? Also wohin nimmst du, oder wohin nehmen wir als Mensch das Recht, diesen Fisch quasi zum Beispiel ersticken, man muss es ja so sagen, ersticken zu lassen, ja, ja. weil du den sieben Minuten lang fotografierst. Ja. An der Luft. Woher nimmst du das Recht? Oder woher nehmen wir das Recht? Dieses Du ist ja auch immer schwierig. Aber das ist eine Riesenfrage. Vor allem, wenn es um solche Sachen geht, dass es eben ja, dass Produkte verkauft werden, dass man vielleicht einfach nur 15 Likes bei Instagram haben möchte, mehr als der andere Kollege ja, und oder jetzt so. jetzt pass mal auf. Jetzt pass jetzt, ich auf.
0: Jetzt kommt meine Mutter wieder. Ja, ins Game die, gesteppt. Die
1: Tugendethikerin.
0: Genau, die Tugendethikerin kommt ja. wieder ins Game gesteppt. Ja. Und sagt, es gibt ja solche und solche. Ja. Das habe ich auch als Kind oft gehört und als ja. Jugendlicher. Es gibt immer solche und solche. Mhm. Und der Ton macht ja auch die Musik.
1: Dann sind wir wieder so ein bisschen dabei, was man kritisieren sollte, was vielleicht nicht, wenn man selber in einer schwierigen Position steht auch.
0: Ja, oder äh, ist die Frage, ähm, wenn man einen Wobbler verkaufen muss, kann man ja auch den Fisch äh, entweder an Ort und Stelle noch verwerten Ja. und sagen, habe ich übrigens mit dem und dem Wobbler gefangen ja. oder man kann den Fisch mit dem Wobbler fangen, den Fisch wieder zurücksetzen, ja. den Wobbler abhaken, mhm. dabei auf 55 FPS ein Slow-Mo drehen oh. Und den Fisch weiterschwimmen lassen, ja. ohne hinterher zu sagen, hier, diesen Fisch habe ich übrigens gefangen, mit ja. dem und dem äh, Wobbler und der kam auf drei Meter und ja. bam und in der Farbe. und Oder? Chartreuse, Alter, Chartreuse. ist eine gute Farbe. Green Pumpkin, Chartreuse, alles. Ich habe Leute nichts in meinem Leben so oft gehört. Ich, weiß, ich will keinen angreifen, um Gottes Willen, aber äh, das ist zum Beispiel so ein Satz, der mir im Ohr geblieben ist, den ich gefühlt acht Millionen Mal habe ich Chartreuse alles bla bla gehört, während irgendwie minutenlang Fische in die Kamera gehalten werden. Oder hält man einfach kurz die Schnauze, sagt geiler Fisch oder hält ihn einmal durch die Kamera, lässt ihn schwimmen. Aber jeder, jeder Fritz Pümmel hat doch auch gesehen, dass da der Köder drin war und fragt sich, hey geil, mit dem Köder hat er gefangen. Da,
1: da gibt es halt auch wieder, meine, also. Das da ist doch aber eine klare Ethikfrage, oder? Natürlich, also da gibt es ja auch zwei Bewegungen im Moment so ein bisschen. Und da also, gibt es auch, auch ein, gibt's es dann richtig oder falsch? Wo gibt es einen richtigen oder falsch? bei, Ob du jetzt den Fisch da rumsprateln lassen sollst, bis ja, du nicht ja, genau. welchen Köder du hast? Naja, also ich meine, das ist ja auch irgendwie eine logistische Frage. Du kannst ja den Köder zum Beispiel auch viel besser präsentieren, wenn der Fisch schon längst wieder im Wasser schwimmt oder du den ja, ja. beiseite gelegt hast, in die, in die Kühlbox, wenn du in Deutschland unterwegs bist. Ähm, <lacht> und dann kannst du den Köder mit zwei Händen präsentieren. Ne? <lacht> Nein, aber äh, wieder zum Ernst zurück. Also erstens, es gibt ja noch viel schlimmere Sachen. Ne? Also ein... Thema, was da ja immer wieder aufkommt, was ziemlich groß ist: Köder umhängen, Köder rausnehmen Digga. aus dem Maul, die zu tief geschluckt sind, vorne wieder in die Lippe reinhauen. Ja, das ist ja völlig ist aktuell. Ist dir mal aufgefallen? Das ist wie
0: viel. Guck mal, mach mal eine Angelzeitung auf. Ja. Oder Leute, ne? Macht die, mal eine Angelzeitung auf. Macht mal eine auf. Angelzeitung auf. Guck da mal rein, äh, wie viele geile Fische da von äh, Leuten gefangen werden, wo der Köder immer Maulwinkel zur Kamera hinhängt.
1: Aber auch 90 Grad zur Kamera, genau ja, ja, die Breitseite. Ja, 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 ja,
0: voll. Ich weiß auch von von äh, Angelprofis. Jetzt liege ich hier mal ein bisschen. Ich bin jetzt mal kurz hier der der äh, Edward Snowden, Christoph Snowden der der Angelszene. Aber das ist ja jetzt ein, bin ich jetzt nicht der einzige oder der erste, der das sagt. Aber ich weiß halt auch von von Leuten, die äh, gesponsert werden von irgendwelchen Marken, dass sie auch mit anderen Ködern natürlich angeln und fangen und dann auch gerne mal einfach den F Köder ihres Sponsors zum Foto in Maul hängen. So ja. Peng ist. Peng. Kann man ruhig mal so, so sagen, wie es
1: ist. Sowas passiert, kann ich auch ein bisschen die Hose runterlassen, vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie habe ich sowas auch miterlebt. Ähm, sowas passiert und dann ist eben die Frage und dann wird es ja relativ offensichtlich, also, ne, wenn man es auch wieder vielleicht in so einen alltagssprachlichen Satz bringen möchte, muss das denn wirklich sein, für dein, für deinen Profit, für deinen mehr Likes bei Instagram haben, auf dem Rücken, beziehungsweise auf dem, ja, auf dem Fisch quasi, der 15 Sekunden länger ersticken darf, dann an, yeah, an der Luft. Genau. Ja, das ist die Frage. Die Frage. Und die, die man dann eben selber bewerten muss, vor dem Hintergrund, was ist es mir wert? Ist das für mich vertretbar, beziehungsweise ist das, wenn ich diese Plus-Minus-Rechnung aufmachen würde, ist das okay? Wenn ich frage nach Mitleid, ne, ist auch, eine, auch ein Motivator für Ethik. Wenn, du hast ja eben, du hast ja eben gesagt irgendwie, wenn du einen bestimmten Fisch vor dir liegen hast, dann fühlst du ja was, dann hast du irgendwie, dann hast du irgendwie ein, eine Empfindung von Ehrfurcht oder so. Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist das oft so bei, bei richtig großen Barschen. Ne? Auch da wird ja also, viel gestritten, aber die werden die sind ja potenziell relativ alt. Irgendwie krasse Fische, wenn du die irgendwie vor dir im Netz hast, den, könnt, den will ich nicht tothauen. Ne? Das ist auch eine, nee, eine nee, Empfindung von Ehrfurcht. Und das, das ist halt auch eine, ja, eine Motivation für ein, für ein Handeln. Also das ist dann irgendwie mein Mitleid mit diesem Tier, dass ich das nicht töten will.
0: Ja, absolut. Ich will auch, ähm, ich glaube, vorhin habe ich vielleicht auch die Welsangler oder so zu hart gebasht. <lacht> Pass auf vor
1: den Welsanglern, die kommen zurück, die bashen dich auch.
0: Ja, nee, Das. Äh, ähm, ich finde es halt auch vollkommen gerechtfertigt und verständlich, dass man, wenn man 2,50 Meter Tier auf sich liegen hat, äh, man dieses Tier nicht verwertet oder tötet.
1: Ich weiß nicht, was ich mit 2,50 Meter Wels das machen Ich will erstens
0: keiner essen. Ich kenne übrigens eine Story, die mir mal erzählt Ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf. Ich sage jetzt keine Länder, keine Nationalitäten und keine, keine Namen oder sonst was. Aber mir wurde mal erzählt, dass ein ziemlich großer Wels gefangen wurde, der, äh, der dann in drei Teile geteilt wurde, geschnitten wurde, um ja. den mit einem Roller. Einen Motorroller <lacht> transportieren zu können, um den dann wieder zusammengesetzt als Rekordfisch anzumelden. Ja, dann wäre man, man halt auch wieder. Dabei
1: dann man auch wieder vor der Frage, beziehungsweise bei der Frage mit Respekt vor diesem, vor diesem Tier ja, ja, ja. ja, ja, ja. schwierig. Ich, ich habe jetzt Frage. gelacht,
0: aber weil die so, einfach ja. so grotesk ist, die ja. Scheiße. Nein, aber äh, um ja. das nochmal kurz zu sagen, du warst ja das Respekt vor dem ja. Tier, Ehrfurchtsding ja. angesprochen. Beziehungsweise
1: Mitleidsargument dann, ja.
0: Ähm, ja, ey, ich hau doch nicht so ein großen Fisch um, also ja. ein ne? um ja. Gottes Willen, aber Frage ist halt, ob man den halt bis morgens anbinden muss. Ne? Das oder ist die Frage, beziehungsweise
1: was ist, das einem wert ist. Ja.
0: ja, oder ob man sich mal ein leicht stärkeres Objektiv kauft und mal lernt im ja. um dunklen Fotos. Zwei, drei
1: Blitze, kann man geile Bilder mitmachen. Ja. Ja. Ähm,
0: ja. Fazit. Uuh. Wie inkonsequent sind wir? Ja. Wir alle, wir Angler alle. Sehr, oder?
1: Ja, wir haben ja irgendwie auf jeden Fall eine gespaltene Beziehung zu Fischen. Wir mögen Fische ja, 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 ziemlich total. gerne. Manche von uns versuchen Fische sehr gut zu behandeln, nachdem wir sie gefangen haben. Also wir, wir, wir fangen sie mit einem Haken. Ja. Manchmal auch wieder hakenlos, vielleicht mit einem Einzelhaken anstatt einem Drilling. Aber wir machen ja trotzdem irgendwie einen Haken mhm. an den Köder, fangen mhm. den. Und danach wird ja krass dafür gesorgt, dass dem Fisch gut geht. Man lässt ihn nur im Wasser. Gibt bei Instagram ein Hashtag, das heißt keep him wet. Also da werden nur Fotos drunter gepostet, wo der Fisch im Wasser ist. hat, glaube ich, irgendwie 36.000 Bilder unter dem Hashtag. Solche Sachen. Ähm, es wird irgendwie, ich glaube, ich habe mal davon gehört, es gibt sogar Sprays für die verletzten Karpfenmäuler, wo das auf ja, die Wunde gesprüht safe. wird. Ja, 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 und da ist halt die Frage, ne, wie, wie konsequent sind wir denn mit unseren Meinungen oder beziehungsweise mit unseren ethischen Ansichten überhaupt? Wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen, dass den Fischen super gut geht, auf der anderen Seite angeln wir halt. das macht den Fischen keinen Spaß. Ganz unabhängig davon, ob die ähm, leiden können, wie die leiden können, was auch immer. Das ist irgendwie inkonsequent. Hast du einen Faktencheck gemacht mit dem Keepen-Wet-Hashtag?
0: Ja, ich habe es, aber, äh, das Handy macht gerade Empfangsprobleme. Ah,
1: okay. Ähm, Könnt ihr ja zu Hause abchecken, wie viele Follower die haben, beziehungsweise wie viele Fotos es da gibt.
0: Okay, also ist das Ganze eigentlich sehr offen?
1: Ja, offen ist ein schwieriges Wort. Aber, aber äh, wollen wir uns am Ende bei meiner Mutter treffen? <lacht> das ist gar nicht so eine schlechte Idee, weil ne, wenn man irgendwie ein Maß findet, indem man verantwortungsvoll mit, ich meine Spider-Man, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Wenn ich jetzt mal kurz Spider-Man zitieren darf. Natürlich. Beziehungsweise ist ja der Onkel, der Onkel von Spider-Man, ja. der das sagt. Und wir als Angler, ganz unabhängig davon, was die Fische können, was die fühlen, was auch immer, haben ja die Verantwortung, mit diesem Tier umzugehen.
0: Absolut, ja, ja.
1: Und ganz unabhängig davon, was da die Forschung in den nächsten Jahren zeigen wird, müssen wir uns da irgendwie Mühe geben, das möglichst gut zu machen.
0: Im Prinzip heißt es?
1: Im Prinzip heißt es?
0: Mach, was du willst. <lacht> Am Wasser, ja. fang die Fische, verwerte sie. Mhm fang die Fische, setz sie zurück, mhm. fang so viele Fische, du kannst und du willst, mhm. aber behandle dabei den Fisch möglichst respektvoll, möglichst vorsichtig.
1: Ja, auch, auch wenn man da wieder in diesem logischen Widerspruch landet, dass man dann, wenn du das ganz, ganz ernst meinen würdest, würdest so du aufhören zu angeln. Aber ja, das ja, wollen wir absolut, ja nicht, das haben absolut, wir vorausgesetzt. Absolut.
0: Ja, ja. ja. Äh, nö, nö, ich bin jetzt schon bei der Glückstheorie nochmal. Ne? Ja, ja, wir also,
1: wollen, wir haben schon festgestellt, denn, wir wollen angeln, dass wir genau, brauchen genau, das für unser genau. Glück. Absolut, ja.
0: Und, ähm, Dann sind wir ja im Prinzip mit dem Maß der Dinge bei einem ethischen, okayen Level, oder?
1: Ja, also wir haben ja ein paar Sachen festgestellt, die irgendwie zu einem okayen Level führen, ja. also wo man irgendwie das auf jeden Fall vertreten kann. Ne? Problem ist, du hast eben gesagt, wir sind alle so inkonsequent. Naja, wenn wir ganz, ganz, ganz konsequent immer nur ethisch gut handeln wollen würden,
0: würden wir nicht angeln.
1: Dann würden wir nicht angeln, dann würden wir nicht fliegen, dann würden wir gar kein Fleisch ja, mehr essen, ja, dann ja, würden wir nichts mehr tun. Dann landest du irgendwann an einem Level, wo du alles sehr, sehr doll einschränkst. Dann würdest du irgendwie 50% deines Gehalts spenden, um irgendwelche anderen Leute zu retten, weil eben dein, dein Luxus, den du mit dem Geld machst, weniger wert ist als irgendwie das Leben, was du retten kannst.
0: Ja, ja, absolut.
1: Wenn wir das aber nicht unbedingt wollen, sondern irgendwie da ein Maß finden wollen, irgendwie einen Mittelweg finden wollen, dann kommen wir irgendwo an, ja, wie wir das festgestellt haben. Wir wollen irgendwie dann möglichst gut behandeln unter den Voraussetzungen, dass wir angeln. Wir wollen möglichst respektvoll damit mit dem Tier umgehen vor der Voraussetzung, dass wir trotzdem noch angeln wollen. Wir wollen möglichst wenig Quatsch machen mit, ja, mit allem drum und dran, was beim Angeln so dazukommt, mit Müll, mit Umgang, mit Natur, vor, dem, vor der Voraussetzung, dass wir eben weiterhin angeln wollen.
0: Okay, also halten wir am Ende fest, äh, der Ton macht die Musik,
1: ja, auch untereinander.
0: Auch untereinander, mhm. absolut. Äh, und äh,
1: man, jeder kann sich fragen, in welcher Position er ist, bevor man kritisiert zum
0: Beispiel. Absolut, absolut. Ja. Und äh, jeder sollte sich selber einfach mal reflektieren, was er tut.
1: Was es einem das wert ist, was gewisse Sachen zu ist, tun. Welche ja.
0: Konsequenzen das sein Handeln hat. Genau. Und dann sind wir auch schon äh, bei einem relativ einfachen äh, Rezept Ethik zu ermitteln. Oder? Hm. Und Ethik beim Angeln zu ermitteln. Also es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt kein schwarz und kein weiß. Es gibt aber ein scheiße und ein okay.
1: Ja, also es gibt ein richtig und ein
0: falsch ja, vor
1: verschiedenen Positionen. Aber ja, ja, wir aber eher, ja, 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 öfter, ja klar. Klar. Wenn wir voraussetzen, dass äh, wir Angeln wollen, aber dann... Aber ich nehme ja.
0: erstmal einen Durchschnittsangler, der immer ja, ja, Angeln ja. geht, so äh, wie wir. Okay, äh, möchtest du noch was loswerden zu dem Thema äh, Angeln und Ethik?
1: Na, ich glaube, wir haben das relativ schön gemacht und relativ schön festgehalten, einfach damit, dass man, wenn man eben weiterhin angeln möchte, sich Mühe dabei geben sollte, zu reflektieren, eine Mitte zu finden, es möglichst gut zu machen und eben daraus auch Konsequenzen zu ziehen. Ne? Ja. Gibt genug Punkte, irgendwie Widerhaken, Drillinge, all solche Sachen.
0: Sehr schön. Ja, dann... Äh Peter, vielen Dank Danke dir. für die äh, äh, Einschätzung aus philosophischer, wissenschaftlicher Sicht und äh, ich hoffe, euch sind die äh, Ohren nicht abgefallen in den letzten anderthalb Stunden mit unserem äh, tiefgründigen, schwammigen Geschwätz, aber äh, ich glaube, das war schon äh, ganz gehaltvoll und ist ganz gut, um euch vielleicht selbst mal ein bisschen zu unterfragen und äh, ein bisschen zuschauen, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag und warum.
1: Ich hätte es nicht besser sagen können. Wow. Schöner Abschluss.
0: Gut. Peter, <lacht> hau rein. Hau rein. ja, anderthalb Stunden philosophisches Gesabbel über Angeln und Ethik. So viele Fragen und so wenig Antworten, zumindest konkrete Antworten, haben wir fast nirgendwo gefunden. Und genau darauf wollten wir eigentlich auch hinaus. Ich sag's am Ende auch nochmal, hier ging's wirklich nicht darum, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern hier ging's wirklich darum, euch Denkanstöße zu liefern, vielleicht euer Verhalten zu reflektieren oder das Verhalten von euren Freunden zu reflektieren, mal mit ihnen drüber zu sprechen und uns einfach allen mal wieder vor Augen zu führen, dass wir uns in der Natur bewegen, dass unser liebstes Hobby mit Lebewesen zu tun hat und ähm dass wir uns wirklich täglich einfach mit Ethik auseinandersetzen müssen, auch wenn viele von euch vielleicht noch nie darüber nachgedacht haben. Also grundsätzlich ist nichts Falsches daran, auf Wälse zu angeln. Es ist auch nichts Falsches daran, auf Karpfen zu angeln oder in Forellenpuff zu gehen. Um Gottes Willen, macht das, Leute. Aber denkt vielleicht nochmal über meine Mutter nach, ne? in Maßen und nicht in Massen. Und der Ton macht die Musik und so. Also, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und äh, ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr mehr von Peter erfahren, hören, sehen wollt, dann checkt ihn auf Instagram, flyfishingpete, da äh, gibt es jede Menge coolen Fliegenfisch-Content und wenn ihr Bock auf seine Streamer habt, die ihr übrigens selber bindet, dann checkt mal streamerfabrik.de, da könnt ihr eine Menge geiler Raubfisch-Streamer für Hecht, Zahner, Barsch und äh, Meerforellen kaufen. Wenn ihr mehr von mir sehen und hören wollt, dann checkt mich auf Instagram, internet unterstrich 8000. Da findet ihr jede Menge Blödsinn und äh, auch ein paar Behind-the-Scenes-Geschichten, was die Podcasts angeht. Natürlich solltet ihr den Dicht am Fisch Instagram Account auch abonnieren und ihr solltet bei uns auf der Website vorbeischauen auf www.dichtamfisch.de. Checkt da auch den Shop und äh, bestellt euch mal ein paar coole Sachen. Ansonsten vielen, vielen Dank für das äh, unglaublich gute Feedback zu den ersten zwei Podcast-Folgen. Ich hoffe, das wird jetzt mit dieser Folge hier nicht schlimmer. Ich stelle mich auch auf einen kleinen Shitstorm ein, aber habt da eigentlich auch gar keinen Bock drauf. Aber wir werden sehen. Wir haben auf jeden Fall für dieses Jahr noch ein paar richtige Schmankerl für euch im Kasten. Eigentlich wäre die Episode 3 auch mit einem richtig krassen Stargast gewesen, aber das mussten wir Corona-bedingt leider ausfallen lassen. Aber äh, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und das werden wir definitiv dieses Jahr noch nachholen. So, euch ein paar dicke Fische und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal.